0: A Fênix Audiolivros, traz mais uma obra para você. A escritura. Bhagavad Gita. A obra, é uma das principais escrituras sagradas, da cultura da Índia. O Bhagavad Gita, é a essência do conhecimento védico. Início. A epopeia Mahabharata, de que faz parte, o Bhagavad Gita, foi compilada na forma atual, entre os séculos, 5. E um, antes de Cristo. A epopeia se reporta, a grande Índia de outrora, unificada política, e culturalmente, estendendo-se do Himalaia, ao cabo Camorim. Os Kurus formavam um importante Kula, clan dessa época. Quando seu rei, Dhritarashtra, o rei cego, envelheceu, decidiu ceder o trono, não a seu filho, Duryodhana, mas ao primogênito de seu irmão. E o Dishira? Pois Duryodhan, dado ao mal, não era digno de governar. Mas Duryodhan, apoderou-se do trono, através de intrigas e traições, e tratou de tentar liquidar o Dishira e seus quatro irmãos. Krishna, o Deus encarnado, chefe do clã Yadava, amigo e parente dos gurus, tentou reconciliar os dois partidos, reclamando para os príncipes Pandavas apenas cinco cidades. Duryodhan recusou-se a entregar sem luta a menor parcela de terra. Tornou-se então necessário combater pela justiça e pelo direito. Todos os príncipes da Índia tomaram um ou outro partido. Krishna, imparcial, ofereceu uma escolha aos dois partidos. Duryodhan escolheu ter ao seu lado todo o exército de Krishna, enquanto que o próprio Krishna, sozinho, passou para outro campo, não como guerreiro, mas como simples condutor, do carro de Arjuna. Drona, que instruir os Kuru's, e os Pandavas, na arte militar, tomou o partido de Duryodhana, porque seu velho inimigo Drupada, escolherá outro campo. Bhishma, tio avô dos príncipes Uravas, e Pandavas, o homem que sempre vivera em castidade, e era o homem mais forte de seu tempo, era o chefe do partido, que tentara reconciliar Kurus, e Pandavas. Quando fracassaram as tentativas pacíficas, e a guerra tornou-se inevitável, ele decidiu, depois de examinar escrupulosamente, seus deveres e sua obrigação, tomar o partido de Duryodhana. Sabia, que este estava errado, e, se a batalha envolvesse, Apenas os dois ramos da mesma família, teria permanecido neutro. Mas quando viu, que todos os antigos inimigos dos Gurus, estavam se aliando aos Pandavas, decidiu, lutar apenas dez dias ao lado de Duryodhan e depois, se retirar para uma morte voluntária, obtida por meios não violentos. Do ponto de vista estritamente militar, o exército de Duryodhan era claramente superior ao de seu adversário mas esta superioridade, era compensada, pela presença de Krishna no campo oposto. Sanjaya, o condutor do carro, do velho rei Dhritarashtra, relata-lhe, o que aconteceu no campo de Kurukshetra, onde os dois exércitos se reuniram, para uma luta sem precedentes, na história da antiga Índia. É, então, e começa o Bhagavad Gita, o canto divino, assim chamado, por conter as palavras de Krishna, a divindade encarnada, e por ensinar o homem, a elevar-se, acima da consciência humana, até uma consciência divina superior, realizando desta forma, na terra, o reinado dos céus. Canto 1. Ignorância e sofrimento de Arjuna. Fala Krishna. Eis aí, reunidos, os parentes dos gurus. Fala Sanjaya. O narrador Então viu Arjuna, nos dois exércitos, homens ligados a ele, pelos vínculos do sangue, pais, avós, mestres, primos, filhos, netos, sogros, colegas, e outros amigos, todos armados em guerra contra ele, com o coração dilacerado de dor, e profundamente conduído, assim falou ele, fala Arjuna. Ó oh Krishna, ao reconhecer como meus parentes, todos esses homens, que devo matar, sinto os meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer, e os cabelos eriçados na cabeça. Falha, a força do meu braço. Cai-me por terra, o arco que tendera. Mal me tenho em pé. Ardem-me em febre, os membros. Confusos, estão os meus pensamentos. A própria vida, parece fugir de mim. Nada enxergo diante de mim, senão dores, reais. Que bem resultaria daí, ó oh queixava, um dos muitos apelidos de Krishna, se eu trucidasse os meus parentes. Não, Krishna, não quero vencer. Não quero, deste modo, conquistar soberania, e glória, riqueza e prazer. Ó oh Govinda, como poderia, semelhante vitória, dar-me satisfação? Como me compensariam esses espólios, da perda que sofreria? E que gozo teria, ainda, a minha vida, se a possuísse pelo preço do sangue, dos únicos que me são caros, e sem os quais, a vida me seria sem valor? A vós, pais e filhos, a que os vejo? Mestres, amigos, cunhados parentes, não, não os quero matar, ó senhor dos mundos. Nem que eles, ansem por derramar o meu sangue. Não os matarei, Madhusudana, ainda que com isto, lograsse domínio sobre os três mundos, menos ainda me seduz, a posse da terra. Dores, somente me caberiam, por semelhante mortandade. Mesmo que os filhos dos Dritarastras sejam pecadores, sobre nossa cabeça, recairia a culpa, se os matássemos? Não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes, sem os nossos parentes, ó oh Madhava? E se eles, obsedados de cobiça e cólera, não veem pecado, na rebeldia, e no sangue derramado? Como poderíamos nós, fazer o mesmo, ó oh santo? Nós que vemos pecado, em matarmos nossos parentes. Quando uma tribo se corrompe, perece a piedade, e com ela, perece o povo. A impiedade é contagiosa. Corrompe a mulher, mesclando o puro, com o impuro, e abre-se o inferno ao destruído, e ao destruidor. Até as divindades, privadas dos sacrifícios, tombam dos céus, e essa mescla, de puros com impuros, produz a ruína das famílias. E o destino do destruidor, é o inferno, consoante as escrituras. Ai, que desgraça seria, se trucidássemos nossos parentes, levados pela ambição do poder. Bem melhor seria, se nos rendêssemos aos inimigos armados, e nos deixássemos matar na luta, sem armas, nem defesa. Assim dizendo, em pleno campo de batalha, deixou-se, Arjuna, tombar no assento da carruagem, e das mãos, lhe caíram um arco, e flechas, porque trazia o coração, repleto de amargura. Canto 2 Revelação da Verdade Fala Sanjaya A ele, que estava repleto de amargura, e com os olhos cheios de lágrimas. Dirigiu-se Madhusudana, e o consolou com as seguintes palavras. Fala Krishna. Neste momento decisivo, ó oh Arjuna, por que te entregas a semelhante desânimo, indigno de um ariano, e que te fecha os céus? Não cedas a fraqueza, que de nada serve. Enche-te de coragem, contra teus inimigos, e se, o que realmente és. Fala Arjuna. Mas... Como posso lutar, oh madzudana, e lançar flechas, contra bisma, e drona, que ambos merecem reverência, e simpatia? Bem melhor seria, comer pão mendigado neste mundo, do que trucidar esses grandes chefes? E, se os matasse, manchado de sangue, que seriam, toda a minha riqueza, e os prazeres da terra? Melhor seria, sucumbir as mãos deles, donde deriva? gozo e felicidade, do que matá-los, a esses, sem os quais, não teria fim, o vácuo da minha vida. Com alma, repleta de temor e compaixão, eu te suplico, Senhor, faze-me saber, qual o caminho certo. Eu, teu discípulo, me refugio a ti, para saber o que devo fazer, e deixar de fazer. De que me serviria um reino próspero, se não me libertar da culpa? Que me serve possuir o mundo se os que amo não mais existem? Assim falava Arjuna ao Senhor dos Corações. Não, não quero lutar, suspirou e calou-se. Krishna, porém, sorrindo benevolamente, ali mesmo em face dos dois exércitos, assim falou ao desanimado: Andas triste por algo. Que tristeza não merece e tuas palavras carecem de sabedoria o sábio porém não se entristece com nada nem por causa dos mortos nem por causa dos vivos nunca houve tempo em que eu não existisse nem tu nem algum desses príncipes nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir em seu ser real o verdadeiro ser vive sempre Assim como a alma incorporada, experimenta a infância, maturidade, e velhice, dentro do mesmo corpo, assim passa também, de corpo a corpo, sabem os iluminados, e não se entristecem. Quando os sentidos, estão identificados com objetos sensórios, experimentam sensações de calor, e de frio, de prazer e de sofrimento, estas coisas vêm, e vão, são temporárias por sua própria natureza. Suporta-as com paciência. Mas, quem permanece, sereno, imperturbável, no meio do prazer e do sofrimento, somente esse, é que atinge a imortalidade. O que é irreal, não existe, e o que é real, nunca deixa de existir. Os videntes da verdade, compreendem a íntima natureza, tanto disto, como daquilo, a diferença entre o ser, e o parecer. Compreende como certo, ó oh Arjuna, que indestrutível, é aquilo que permeia o universo todo. Ninguém pode destruir, o que é imperecível, a realidade. Perecíveis são os corpos, esses templos do espírito, eterna, indestrutível, infinita é a alma, que neles habita. Por isto, o oh Arjuna, luta. Quem pensa que a alma, o eu, que mata, ou, o eu, que morre, não conhece a verdade. O eu, não pode matar, nem morrer. O eu, nunca nasceu, nem jamais morrerá. E uma vez que existe, nunca deixará de existir. Sem nascimento, sem morte, imutável, eterno, sempre ele mesmo, é o eu, a alma. Não é destruído, com a destruição do corpo, material. Quem sabe que a alma de tudo é indestrutível, e eterna, sem nascimento, nem morte, sabe, que a essência não pode morrer, ainda que as formas pereçam. Assim como o homem, se despoja de uma roupa gasta, e veste roupa nova, assim também, a alma incorporada, se despoja de corpos gastos, e veste corpos novos. Armas não ferem o eu, fogo não o queima, águas não o molham, ventos não o ressecam, eu, não pode ser ferido nem queimado, não pode ser molhado, nem ressecado, ele é imortal. Não se move, nem é movido, e permeia todas as coisas, o eu, é eterno. Para além dos sentidos, para além da mente, para além dos efeitos da dualidade, habita, o eu. Pelo que, sabendo que tal, é, o eu, porque te entregas a tristeza, ó oh Arjuna. Se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, nem por isto, deves entristecer-te, ó oh Arjuna. Inevitável é a morte para os que nascem. Todo morrer é um nascer, pelo que não deves entristecer-te, por causa do inevitável. E manifesto é o princípio dos seres, manifesto, o seu estado intermediário. E manifesto é também o seu estado final. Por isto, ó oh Arjuna, que motivo há para a tristeza? Alguns conhecem o Eu como o glorioso. Alguns falam dele como o glorioso. Outros ouvem falar dele como o glorioso. E outros, embora ouçam, nada compreendem. Eterno e indestrutível é o Eu que está sempre presente em cada ser. Por isto, ó oh Arjuna, não te tristezas com coisa alguma. De mais a mais, visando o teu próprio dever, não vaciles, porquanto, para um príncipe, da classe dos guerreiros, nada é superior, a uma guerra justa. Felizes deveras, são os guerreiros, chamados a lutar, numa batalha dessa natureza, que lhes vem espontaneamente, como uma porta aberta para os céus. Mas, se você se negar, a cumprir o seu dever de combater nesta luta, incorrerá em pecado, e perderá para sempre, sua fama de guerreiro. Todos irão comentar sua infame conduta, e para quem se respeita, desonra, é pior que a morte. Todos estes generais, que lhe têm em alta conta, por seu nome, e sua fama, certamente irão pensar, que foi somente por medo, que você não quis lutar. Todos seus inimigos, Falarão mal de você, demonstrando menosprezo pelas suas qualidades. O que poderia ser mais doloroso que isso? Ó oh, bravo filho de Kunti, ou você morre na luta, e vai viver outra vida nos mundos celestiais, ou, se vencer, você vive para gozar nesta terra. Por isso, lute com fé. Lute apenas por lutar, sem pensar em perda, ou ganho. Em alegria, ou tristeza, em vitória, ou em derrota, pois, agindo desse modo, você nunca pecará. Até aqui, eu lhe falei, do conhecimento obtido, pelo estudo analítico da filosofia Sankhya. Ouça agora o que direi, ó descendente de Bharata, sobre o trabalho que é feito, sem apego a resultados, que livro do cativeiro, do trabalho mercenário. Nesta via... Não há perda, e nenhum esforço é em vão, e um pequeno avanço nela, liberta do grande medo. Amado filho dos gurus, quem segue por esta via, de maneira resoluta, possui a mente indivisa. Mas a mente do indeciso, segue muitas direções. Falsos adeptos dos Vedas, desejosos de prazeres, de riqueza, e de poder, fazem ritos, para entrar nos mundos celestiais. Eles ficam fascinados, pelo linguajar florido dos antigos textos védicos, e só creem, no que existe para o gozo dos sentidos. Na mente dos apegados aos prazeres dos sentidos, e à riqueza material, e que por isso se iludem, não ocorre a decisão de prestar serviço a Deus. Os Vedas, tratam das três qualidades da matéria. Eleve-se acima delas. Livre-se das dualidades e do desejo de posse, Ajuna, e fixe-se no eu. O propósito cumprido pela pequena cisterna cumpre-se melhor ainda pela fonte abundante. Igualmente, as intenções expressas nas escrituras cumprem-se completamente por quem conhece os propósitos que se ocultam por trás delas. O direito que é devido é o de cumprir a missão e não de reclamar o resultado da ação. Não considere a si mesmo, o objetivo dos seus atos, nem se prenda em ação. Fique Fixando a mente, na yoga, abandonando o desejo de vitória, ou de derrota, execute, o seu trabalho, sem apego ao resultado. Ó ganhador de riquezas, liberte-se do trabalho, motivado pelo lucro, mantendo-se bem distante, das ações abomináveis. Os míseros avarentos, é que querem desfrutar dos resultados da ação. Quem é consciente de mim, serve-me com devoção. A pessoa que se ocupa, em servir com devoção, encontra-se liberada, de todas as reações. Por isso, pratica Yoga, que é, fazer tudo, com arte. Os que fazem seu trabalho, com inteira devoção, sem apego a resultados, conseguem se libertar do nascimento e da morte, atingindo a perfeição. Quando sua inteligência, conseguir ultrapassar, a floresta da ilusão, você então se tornará, totalmente diferente, ao que se disse, ou dirá. Se sua mente resiste, ao florido linguajar dos antigos textos védicos, e permanece fixada, em transe transcendental, então, você realiza a consciência divina. Arjuna fala, como se mostra a pessoa, que atingiu a transcendência, em que língua, ela se expressa, como se senta, e caminha. O Supremo Senhor fala. Quando um homem, renuncia aos desejos dos sentidos, engendrados pela mente, obtendo contentamento, unicamente no eu, disse então, que alcançou a consciência divina. Quem está sempre tranquilo, apesar das três misérias. Aquelas causadas pelo próprio corpo ou mente materiais. As causadas pelas perturbações impostas por outras entidades vivas. E as causadas pelos fenômenos naturais. Quem não se deixa exaltar, quando há felicidade. Quem está livre do apego, quem não tem ódio nem medo, merece o nome de sábio. Neste mundo transitório, quem não se deixa afetar, pelo bem ou pelo mal que poderão sobreviver, sem louvá-lo, ou maldizê-lo, já se encontra situado, na consciência divina. Aquele que for capaz, de retirar os sentidos, de todos os seus objetos, assim como a tartaruga, recolhe os membros no casco, deve ser considerado, um ser autorrealizado. A alma corporificada, consegue renunciar aos prazeres dos sentidos, muito embora, ela não perca, o sentido do prazer, porque, depois de provar o gozo transcendental, ela fixa a consciência. Os sentidos são tão fortes, que conseguem arrastar, mesmo a mente do homem sóbrio, que se esforça por domá-los. Quem controla os seus sentidos, concentrando-se em mim, pode ser considerado um homem, de mente estável. Ao contemplar os objetos, aí eles, nos apegamos, do apego, vem a luxúria, e da luxúria. A ira. Da ira, vem a ilusão, a ilusão, turba a memória. A memória confundida, desbarata a inteligência, e, quando esta se destrói, cai-se, de novo, no polso. Quem controla os seus sentidos, por praticar os princípios da liberdade regrada, recebe misericórdia, e então, fica liberado da aversão, e do desejo. E... Para quem recebeu misericórdia divina, já não existem misérias, e a inteligência, fixa-se, nessa condição feliz. Sem consciência divina, a mente não se controla, nem se fixa a inteligência, sem o que, não existe a paz. E onde não existe paz? Pode, haver felicidade? Assim como um vento forte, leva um barco mar afora. Apenas um dos sentidos, em que a mente se detenha, pode levar para longe, a inteligência do homem. A juna, de braços fortes, aquele cujos sentidos, estão livres dos objetos, tem a inteligência firme. O que é noite para todos, é tempo de despertar, para os autocontrolados. E o que é manhã para todos, para o pensativo, é noite. Quem não se deixa agitar pelo fluir dos desejos que entram, qual rios do mar, que no entanto, fica estável, é o único, que tem paz, não aceite aquele, que se esforça por saciar seus desejos. A pessoa que abandona o sentimento de posse, e os desejos dos sentidos, desprovida de egoísmo, alcança a paz verdadeira. Eis o caminho da vida, divina e espiritual, onde não existe engano. Indo por este caminho, mesmo na hora da morte, chega-se ao reino de Deus. Canto 3 Yoga da ação Arjuna disse Por que queres me engajar, nesta terrível batalha, se achas que a compreensão, é superior ao trabalho, ó Keshava, ó Jardana? Minha mente, está confusa, com tuas palavras dúbias? Diz-me, pois, com clareza, o que é melhor para mim? O Supremo Senhor disse. Eu acabei de explicar, que há dois tipos de pessoas, tentando entender o eu. Umas, através da mente, outras, por servir a Deus. Não se alivie do dever, porque se deixa de agir, nem se atinge a perfeição, somente pela renúncia. Todo mundo tem que agir, de acordo com o seu karma. Nem mesmo por um momento, pode alguém deixar de agir. Quem reprima os seus sentidos, mas não livra sua mente, dos objetos do desejo, está enganando a si mesmo, e não passa de um farsante. Mas, aquele que usa a mente, no controle dos sentidos, praticando a devoção, e agindo com desapego, é digno de ser louvado. Execute o seu trabalho, pois esse procedimento, é melhor que a inação. Sem trabalhar, não se pode, nem sequer, manter o corpo. Deve ser feito o trabalho, como um sacrifício a Deus. Pois se é feito de outro modo, ele leva, ao cativeiro do mundo material. Por isso, ó filho de Conti, execute o seu trabalho, para a satisfação dele, e assim você será livre. No início da criação, o pai de todos os seres, enviou muitas gerações. De homens e semideuses, com o fim de executar sacrifícios para Vishnu, e abençoou-os dizendo, que vós sejais bem felizes, através dos sacrifícios, tereis o que desejardes. Agradando aos semideuses, eles vos serão propícios. E assim, os deuses e os homens, cooperando mutuamente, haverá muita fartura. Os semideuses, contentes com os vossos sacrifícios, saceram vossos desejos. Mas quem desfruta das dádivas, sem ofertá-las aos deuses, é certamente um ladrão. Os devotos do Senhor, estão livres do pecado, porque comem alimento, ofertado em sacrifício. Os que preparam a comida, para o gozo dos sentidos, apenas comem pecado. Nossos corpos materiais, são nutridos pelos grãos, produzidos pelas chuvas, as chuvas, são produzidas por força dos sacrifícios, os quais, são provenientes das obrigações prescritas. Todas as obrigações, estão prescritas nos Vedas, e os Vedas, se manifestam diretamente, de Deus. Por isso, o brahman Supremo, é presente eternamente, no rito de sacrifício. Quem não adota, a sequência de sacrifícios, prescritos pelas escrituras védicas, de certo vive em pecado. Vive em vão, quem vive apenas, como um servo dos sentidos, ó descendente de Pritá. Mas, para aquele, que encontra contentamento no eu, e se ilumina no eu, já não há, obrigação. Ele, já não tem razão, para cumprir dever algum. Nem tampouco tem razão, para não fazer o que deve. Ele também não precisa, depender mais de ninguém. Por isso, deve-se agir sem apego, a resultados, mas apenas por dever, pois agindo sem apego, o homem atinge o Supremo. Mesmo os reis, como Janaka, chegaram à perfeição, por cumprirem seus deveres. Do mesmo modo, você deve fazer seu trabalho, para ensinar pelo exemplo. Qualquer ação praticada, por um homem superior, é tomada como exemplo, por toda a comunidade como se fosse um padrão, que todos querem seguir. Ó oh descendente de Pritá, não há dever que me obrigue, em qualquer um dos três mundos. Não sinto falta de nada, nem necessito de nada, mas mesmo assim, eu, me ocupo em cumprir, o que é prescrito. Se alguma vez, eu, deixasse de ocupar-me, com cuidado de execução dos deveres, de certo todos os homens, seguiriam o meu exemplo. Se, eu, deixasse de cumprir, os meus deveres prescritos, arruinaria os três mundos, criando prole indesejada, destruindo assim, a paz de todos os seres vivos. Assim como os ignorantes, executam seus deveres com apego aos resultados, igualmente os que são sábios, também cumprem seu dever, sem desejar nada em troca, apenas com o propósito, de conduzir as pessoas, para o caminho correto. Que o sábio não confunda, a mente dos ignorantes, que trabalham pelo ganho, procurando encorajá-los, a abster-se de trabalhar. Ele só deve ensiná-los, a servir com devoção. A alma, estando confundida pelo mundo material, coloca-se como autora, do que na verdade, é feito pela ação da natureza. Quem possui conhecimento, da realidade absoluta. Arjuna de braços fortes, não se ocupa, na procura dos prazeres dos sentidos, pois bem sabe, a diferença entre agir por devoção, ou apegado aos resultados. Por estarem confundidos, pelas três qualidades da matéria, os ignorantes, se ocupam com os assuntos mundanos, ficando muito apegados. Não deve, no entanto, o sábio, por causa disso, agitá-los eles agem desse modo, por falta de entendimento. Por esse motivo, Arjuna, com a mente fixa em mim, sem desejar nada em troca, e ofertando-nos teus atos, lute sem desanimar. Quem executa os deveres, conforme os meus preceitos, quem segue minhas lições, com muita fé e devoção, sem se levar pela inveja, fica livre da pressão do trabalho interesseiro. Mas os que, devido à inveja, não praticam meus preceitos, privam-se completamente, de todo conhecimento, malogrando seus esforços, de atingir a perfeição. Até mesmo os eruditos, não podem deixar de agir de acordo, com os ditames de sua própria natureza. Que adianta se reprimir? Todo mundo experimenta, atração ou repugnância, pelos objetos sensíveis. Mas ninguém deve servir ao império dos sentidos, que são pedras no caminho, que leva à libertação. É muito melhor cumprir, embora imperfeitamente, as próprias obrigações, do que cumprir as dos outros, da maneira mais perfeita. Morrer cumprindo o dever, é correr menos perigo, do que perder seu caminho. Arjuna disse, ó oh descendente de Vishni, o que faz o homem pecar, embora contra a vontade, como se fosse forçado, o Supremo Senhor fala. É tão somente a luxúria, gerada pela paixão, que mais tarde se transforma em ira, a grande inimiga, pecaminosa e voraz, devoradora de tudo. Como o fumo, cobre o fogo. A poeira, cobre o espelho. E o útero, cobre o feto. De maneira similar, o ser vivo está coberto por camadas de luxúria. Desse modo, a consciência, é coberta de luxúria, que é sua eterna inimiga, pois nunca se satisfaz, e arde tanto, como o fogo. A mente, e os cinco sentidos, assim como a inteligência, são moradas da luxúria, que cobrindo a consciência do ser vivo, o desnorteia. Sendo assim, filho de Bharata, subjugue, desde o princípio, o causador do pecado, controlando os seus sentidos e aniquile, o matador da alma, e do conhecimento. Os sentidos, se situam acima dos seus objetos. Mais acima dos sentidos, está situada a mente. Em posição superior, se situa a inteligência, e, acima desta, está a alma. Sabendo então, que transcende, tanto aos sentidos, e, a mente, assim como a inteligência, deve por isso, a pessoa, Arjuna de braços fortes, do mar, o eu inferior, e com a força do espírito, vencer de vez a luxúria, esse inimigo terrível. Canto 4. Da experiência espiritual. O Supremo Senhor fala: Eu ensinei a Vivasvan esta ciência da yoga eterna e transcendental. Vivasvan passou a Manu, o pai de todos os homens. E este, então a transmitiu a Ixvaku, rei deste mundo. Esta ciência suprema, foi transmitida através da cadeia sucessória, e, ela, assim foi recebida, também pelos reis devotos. Mas, com o passar dos tempos, a cadeia se interrompeu, e a ciência como tal, ficou como que perdida. Hoje, estou lhe revelando esta ciência antiquíssima, da união com o supremo por você ser, meu devoto, e, ser também, meu amigo, podendo, pois, entender, seu transcendental mistério. Arjuna disse, o Deus do Sou Vivasvan, é mais velho do que tu, como posso compreender, que num tempo tão remoto, tu tivesses lhe ensinado, essa ciência suprema. Krishna disse, tanto você, como eu, já vivemos muitas vidas, posso lembrar-me de todas, você, no entanto, não pode, ó vencedor de inimigos, mesmo sendo não nascido, e, meu corpo imperecível, não possa se corromper, embora eu, seja senhor de todos os seres vivos, ainda assim, eu manifesto minha forma original, quando se faz necessário, em qualquer lugar, e sempre que a verdade vacilar, e a mentira dominar, eu me manifestarei, ó descendente de Bharata. Para restabelecer os princípios religiosos, para salvar os devotos, e aniquilar os canalhas, eu sujo em cada milênio. Quem conhece realmente meu nascimento divino, e minhas atividades, quando abandona este corpo, não renasce neste mundo, mas passa a viver comigo, ó ganhador de riquezas. Estando livres do apego, sem sentir ódio, nem medo, e pensando sempre em mim, muitos se purificaram, por saber, ou por penitência, alcançando amor por mim. Cada um, recompenso, conforme se rende a mim, ó descendente de Pritá. Mas, de todas as maneiras, todos seguem meu caminho, desejando ter sucesso. Neste mundo material, os que trabalham por ganho, fazem dádivas aos deuses, alcançando bem depressa, tudo aquilo que desejam. Eu instituí, as quatro castas, segundo a divisão das qualidades, e ações. Saiba que sou seu autor. Eu que sou, no entanto, inativo, e imutável. As obras não me contaminam, nem seu fruto, é objeto do desejo para mim. Aquele que me conhece, não se prende por suas ações. Sabendo disso, os homens de outrora, que buscavam a libertação, executaram suas obras. Portanto, aplica-te também, a ação, como fizeram teus antepassados. Que é, a ação. Que é, a inação. Mesmo os sábios, se confundem quanto a isso. Vou, portanto, explicar-te, o que é a ação, e graças a tal conhecimento, estarás liberto do mal. É preciso saber distinguir a ação, da ação proibida, e da inação. É muito intrincado o caminho da ação. Sábio entre os homens, devoto, e perfeito realizador de toda obra, é aquele que pode ver a inação, na ação, e, a ação, na inação. Aquele que age sem ser impelido pelo desejo, e cujas obras, são consumidas pelo fogo do conhecimento, é considerado sábio, pelos inteligentes. O homem que não tem apego ao fruto da ação, e vive sempre satisfeito e independente, não age em absoluto, apesar de se engajar na ação, livre, de anseios, e esperanças, mantendo disciplinados, o corpo e a mente. Renunciando a todo tipo de possessividade, e executando apenas os atos corporais, o homem se liberta do mal. Aquele que está sempre satisfeito, com tudo o que recebe, que superou os pares contrários, liberto da má vontade, inalterável, no sucesso e na adversidade, mesmo que execute alguma obra, não fica preso a ela. A ação executada pelo homem cujos desejos, estão extintos, se desvanece por completo. Livre, e com a mente fixa no conhecimento, executa suas obras, só por sacrifício. Brahma, é o sacrifício, Brahma, é, a oblação oferecida por Brahma no fogo, que é Brahma, e, a Brahma se encaminha, aquele que em sua obra, medita em Brahma. Alguns devotos oferecem sacrifícios, Apenas aos deuses, outros, oferecem até o sacrifício, por sacrifício, no fogo de Brahma. Existem os que sacrificam o ouvido, e os demais sentidos, no fogo da continência. Outros, sacrificam o som, e os demais objetos dos sentidos, no fogo dos sentidos. Há também, os que sacrificam, todas as funções dos sentidos, e da vida, no fogo místico do domínio de si mesmo, avivado pelo conhecimento espiritual. Outros, praticam sacrifícios, oferecendo suas riquezas, submetendo-se a privações, numa vida austera, ou, executando, práticas piedosas. Existem as setas, que, ligados por votos rígidos, fazem sacrifício de leitura silenciosa, e de conhecimento. Há quem sacrifique a expiração, na inspiração, e, a inspiração, na expiração, ou, reprime ambos movimentos respiratórios, fazendo do exercício do pranayama, sua tarefa principal. Existem ainda, os que, sujeitando-se a uma alimentação regrada, sacrificam os seus alentos vitais, nos alentos vitais. Todos estes devotos, sabem o que é o sacrifício, e através dele, se purificam do pecado. Sustentados, com os resíduos dos sacrifícios, alimento da imortalidade, vão, unir-se ao eterno Brahma. Aqueles, que não praticam nenhum sacrifício, não podem, gozar este mundo. Como poderão pois, gozar o outro, O melhor dos gurus? Assim. Pois, muitos sacrifícios, são oferecidos à boca de Brahma. Saiba que todos eles, imano da ação, compreendendo bem isto, serás livre. Superior a todo sacrifício material, é o sacrifício da sabedoria, ó perseguidor de teus inimigos. Toda ação em sua integridade, filho de Pritá, está consumada no conhecimento. Aprende a buscar esse conhecimento, prostrando-se aos pés dos sábios, interrogando-os, e servindo-os, e os sábios, os que veem a verdade, irão iniciar-te na sabedoria. Desde que, alcances tal conhecimento, não cairás novamente em confusão, filho de Pando. Pois graças a ele, verás todos os seres, em ti mesmo, e consequentemente, em mim. Ainda que fosses, o maior dos pecadores... Cruzarias a salvo o oceano dos pecados, na barca do conhecimento espiritual. Assim como o fogo flamejante, reduz a lenha, as cinzas, Arjuna, o fogo do conhecimento, reduz as cinzas, todas as ações. Na verdade, não há neste mundo purificador comparável ao conhecimento. Aquele que atingiu a perfeição pela Yoga, irá encontrá-lo dentro de si mesmo. No decorrer do tempo, o homem cheio de fé, obtém o conhecimento, aplicando-se a ele, e subjugando os sentidos. Atingindo o conhecimento, logo alcançará, a paz suprema. Pelo contrário, o homem ignorante, sem fé, em cuja alma, fermenta a dúvida, caminha para a perdição. Pois aquele, que está dominado pela dúvida, não goza deste mundo nem do outro, nem da bem-aventurança. As ações, da Nanjaya, não apresionam aquele, que, submetido ao eu, renunciou à ação, pela Yoga, e, destruiu a dúvida, através do conhecimento. Assim, depois de matar, com a espada do conhecimento, essa dúvida, nascida da ignorância, e arraigada em tua alma, apica a Yoga. Levanta-te, pois, Filho de Bharata Canto 5 A sabedoria do desapego Arjuna disse Por um lado, Krishna, exaltas, a renúncia, a ação Por outro, exaltas a yoga, da ação Diga-me claramente, dos dois, qual o melhor caminho Krishna disse Tanto a renúncia, como a yoga da ação conduzem a beatitude suprema, mas, dos dois, a yoga da ação, é sem dúvida superior. Deve considerar-se, como perseverante renunciante, aquele que não sente, nem aversão, nem desejo, pois, aquele, a quem não afetam, os pares contrários, se livra com facilidade, das cadeias da ação. Ao contrário do sábio, o ingênuo, Acredita que métodos Sankhya, e a Yoga, são coisas distintas. Quem se aplica, devidamente, a um deles, colhe o fruto de ambos. A condição que alcançam os Sankhas, é também alcançada pelos Yogis. Vê claramente, aquele que considera Sankhya, Yoga, como uma coisa só. Mas sem Yoga, é difícil chegar à renúncia, Otto de braço pulsante. O sábio que se aplica a yoga, logo alcança Brahma. Aquele que, vivendo a entrega a yoga, é puro de coração, vence a si mesmo, refreia seus sentidos, e identifica seu eu, com o de todas as criaturas, mesmo que, execute uma ação, não se prende a ela. Eu nada faço, deve pensar o devoto instruído na verdade, quando vê, ouve, toca, come, anda, dorme, respira. Fala, segura ou solta alguma coisa. Abre ou fecha os olhos, considerando que são os sentidos que se relacionam com os objetos sensíveis. Quem age sem o menor apego, depositando suas ações em Brahma, não se macula com o pecado, da mesma forma que a água não adere à folha do lótus. Os yogis executam seus atos exclusivamente com o corpo, pensamento, intelecto e mesmo com os simples sentidos, sem abrigar qualquer desejo, a fim de purificar seu coração. O devoto, que renuncia ao fruto de suas ações, consegue a paz eterna. Ao contrário, o homem sem devoção, que fustigado pelo desejo, se apega ao fruto de suas obras, mantém-se prisioneiro, de seus próprios atos. O habitante do corpo, renunciando a toda ação, através da mente, se mantém sereno, como feliz vencedor, na cidade de nove portas, o corpo, sem agir, e sem ser causa, de qualquer ação. O Senhor, não cria atividade, nem os atos do mundo, nem tampouco, a conexão entre o ato, e suas consequências. A natureza individual, é que age. O Senhor, não assume, nem as boas, nem as más ações de alguém, o conhecimento está encoberto pela ignorância, e por isto, os mortais vivem em erro. Aqueles cuja ignorância se desvaneceu através do conhecimento espiritual, são iluminados pelo conhecimento, que, resplandecente como o sol, revela-lhes o Supremo. Pensando nele, unidos de coração, a ele, e fazendo dele sua meta suprema, permanecem limpos de pecado através do conhecimento, e vão para o lugar, de onde não se volta. Os sábios, vem com igualdade, o Brahmane, dotado de saber, e de modéstia, a vaca, o elefante, o cão, e o páreo. Mesmo aqui na Terra, aqueles, cuja mente está firme na igualdade, triunfam deste mundo de matéria, pois o Brahma incorruptível, é a própria igualdade, e dessa forma, descansam em Brahma. Não se regozija, com o que é agradável, nem se aflige, com o desagradável, o homem de entendimento firme, e livre de confusão, que conhece Brahma, e em Brahma repousa. Aquele, cujo coração, não se atém às impressões exteriores, encontra em si mesmo, a felicidade. Em união mística com Brahma, através da Yoga, desfruta perpétua bem-aventurança. porque os prazeres que emanam das impressões exteriores, são verdadeiros mananciais de dor, porque tem princípio, e fim. O sábio, ó filho de Kunti, não se deleita com semelhantes prazeres. Aquele que, neste mundo, antes de livrar-se do corpo, aprende a resistir aos impulsos do desejo, e do ódio, goza de união espiritual, e vive feliz. O homem, que encontra satisfação, deleite e luz em seu interior, é um yogi, que, unido a Brahma, alcança o nirvana em Brahma. Os santos sábios, cujas culpas foram apagadas, e cuja dualidade foi destruída, que conseguiram vencer-se a si mesmos, e se dedicam ao bem-estar de todas as criaturas, alcançam o nirvana em Brahma. Muito próximos do nirvana em Brahma, estão aqueles, que estirpam de seu coração, os desejos, e o ódio, aqueles que disciplinaram o corpo, e a mente, e conhecem, o eu. Evitando que cheguem, ao interior, as impressões exteriores, concentrando a visão, entre as sobrancelhas, deixando passar o alento, de modo uniforme, pelas narinas, na inspiração, e na expiração. Com os sentidos, o pensamento, e o intelecto, subjugados por completo, Consagrado unicamente, a liberação final, e isento de anseios, aversões e temores, o sábio, é livre para sempre. Sabendo que, sou eu, que recebo os sacrifícios, e, que sou o Senhor, de todos os mundos, e o amigo, de todos os seres, em a paz Canto 6 Exercício de Meditação Fala Krishna Aquele que executa, um ato obrigatório, sem esperar por seu fruto, é o renunciador, e ao mesmo tempo, o yogi, e não aquele que, simplesmente descuida do fogo sagrado, e deixa de praticar obras piedosas. Sabe, filho de Pando, que o que chamaram de renúncia, é yoga, pois ninguém, pode chegar, a ser yogi, sem antes, ter renunciado a todas as intenções. Para o Aceta que deseja alcançar a yoga, a ação, é o meio, enquanto que, para aquele que já alcançou, o meio, é o repouso. Quando o homem, renuncia a todas as intenções, e não tem nenhum apego aos objetos sensíveis, nem às suas obras, disse, que atingiu, a yoga. Procure o homem, elevar o eu, através do eu superior, não permitindo que este, afunde. Porque, na verdade, o eu superior, é amigo do eu, que mesmo assim, é seu inimigo. O eu, é um amigo para o homem, cujo eu, foi conquistado pelo eu superior, mas para aquele, que não está de posse de seu eu superior, o eu, é como um inimigo. O eu supremo, daquele que vive tranquilo, e submetido a seu eu superior, mantém-se inalterável em meio ao calor, e ao frio, alegrias, e pesares, honra e desonra. O Yogi, satisfeito com o conhecimento de si, tranquilo, que realizou seu próprio equilíbrio, senhor de seus sentidos, que vê da mesma forma, o barro, a pedra, e o ouro, é considerado o um verdadeiro místico. Superior, é aquele, que mantém a igualdade de sua alma, diante de amigos, e inimigos, indiferentes, e neutros, estranhos, e parentes, homens bons, e maus. Trate o yogi, de aplicar-se com afinco, ao recolhimento espiritual, vivendo isolado, em solitário retiro, com o pensamento e o corpo, subjugados, livre de amiceios, esperanças, e possessividade. Em um lugar puro, prepare um assento para si, nem muito alto, nem muito baixo, preparado com kusa, uma planta indiana, uma pele, e uma tela. Então, com a mente concentrada, num único ponto, reprimindo a ação do pensamento, e dos sentidos, pratique a yoga, para purificar sua alma. Mantendo-se firme, com o corpo, o pescoço e a cabeça, eretos e imóveis, olhando fixamente, para a ponta de seu nariz, sem desviar os olhos, com ânimo sereno, e livre de temor, a mente disciplinada. Perseverando no voto de Brahmachari, celibato, permaneça recolhido, e, medite só em mim, considerando-me, como o supremo. Vivendo assim, continuamente concentrado em si mesmo, com o pensamento coibido, o yogi, obtém a paz suprema do nirvana, que está em mim. A yoga, não é, para quem come em excesso, ou jejua com exagero, Arjuna. Nem tampouco, para quem dorme demais ou se entregam prolongadas vigílias. A yoga, bálsamo de todo sofrimento e dor, só atinge, aquele que é sóbrio, em alimentar-se, e divertir-se, regrado em todos os seus atos, e moderado no sono, e na vigília. Quando o homem, mantém o pensamento disciplinado, fixo no eu, e se mostra indiferente, a tudo que é apetecível, disse, que goza de união espiritual, o yogi, que tem a mente dominada, e, recolhido em si mesmo, pratica a yoga, é como uma chama luminosa, que, ao abrigo do vento, não sofre nenhuma oscilação. Quando sua mente, disciplinada pelo exercício da yoga, está tranquila, quando, percebendo eu, através do eu superior, encontra satisfação, em si mesmo. Quando saboreia o infinito deleite está fora do alcance dos sentidos, e só pode ser desfrutado pela inteligência, e não se afasta nunca mais da realidade. E quando, depois de ter alcançado esse estágio, julga, que não há tesouro mais valioso, e se firma nessa situação, nem mesmo a dor mais intensa, pode abalá-lo. Esta ruptura, de toda a relação com a dor, é chamada yoga. Esta yoga, Deve ser praticada com ânimo constante, e sem desalento. Depois de abandonar, sem exceção, todos os anseios e desígnios, engendrados pela fantasia, e, de reprimir com o poder da mente, todos os sentidos, e órgãos de ação, quaisquer que sejam os objetos a que se dirijam, deve o Yogi, chegar ao repouso, através de uma vontade tenaz, e, uma vez concentrada a mente, no Eu Superior, não deve pensar em coisa alguma. Sempre que a mente, inquieta e volúvel, se desvie, trate de refreá-la, subordinando-a, logo, ao domínio do eu. Porque, a suprema beatitude, está reservada ao yoga, cuja mente está tranquila, dominada a natureza passional, limpo de pecado, participando da essência de Brahma. Assim, consagrando-se sem cessar, a união mística, e estando puro de pecado, o Yogi, obtém sem dificuldade, o infinito deleite da comunhão com Brahma. Quem se aplica de coração a Yoga, vê o Espírito em todos os seres, e todos os seres no Espírito, pois por toda parte, percebe a identidade. Aquele que me vê, em todas as coisas, nunca será abandonado por mim, nem me abandonará jamais. O Yogi, que, estabelecido na unidade... Adora meu ser, que habita todas as criaturas, vive em mim, qualquer que seja sua condição de vida. Aquele que, através da identidade do eu, vê o mesmo, em toda parte, no prazer e na dor, Arjuna, é o yoga perfeito. Fala Arjuna. Sendo a mente, inquieta e volúvel, ó oh Matsudana, não compreendo, a estabilidade dessa yoga, que, como me declarastes. Baseia-se no equilíbrio mental. Porque na verdade, a mente é leviana, ó Krishna, é turbulenta, imperiosa, e obstinada. A meu ver, é tão difícil de dominar, como o vento. Fala Krishna. Sem dúvida, ó tu, de braço poderoso, a mente, é movediça, e difícil de subjugar. Contudo, filho de Kunti, pode ser dominada. Através de esforços contínuos, e da indiferença. Para aquele, que não conseguiu, vencer-se a si mesmo, é difícil de alcançar a yoga, mas aquele, que é dono de si mesmo, e luta com afinco, pode alcançá-la, valendo-se dos meios adequados. Fala Arjuna. Que destino aguarda, ó oh Krishna, aquele que está cheio de fé, mas demonstra fraqueza, cuja mente, devaga. E não consegue perfeição na yoga. Privado de um, e de outro, vacilante e confuso, no caminho de Brahma, não se perde como a nuvem desgarrada, que desaparece no espaço. Eu te peço, Krishna, apague por completo, essa dúvida em meu espírito, pois ninguém, além de ti, pode dissipá-la. Fala Krishna. Nem neste mundo, nem no outro, um homem como esse... Encontra a perdição, ó parta, pois aquele, que age com retidão, meu filho, jamais toma o caminho do mal. Depois de atingir a região dos justos, e ali permanecer, anos sem conta, aquele que não progrediu na yoga, renasce num lugar puro, e feliz. Ou nasce em uma família de sábios yogis. No entanto, é difícil obter tal nascimento neste mundo. Recobrando então, a mesma disposição de ânimo, adquirida em seu corpo anterior, luta com maior empenho, para obter a perfeição, filho de Kuru, pois é irresistivelmente impelido a isso, por sua prática anterior. Apenas pelo desejo de conhecer a Yoga, torna-se superior à palavra divina. Mas o yogi que se esforça sem descanso, e... Purificado de toda culpa, atingiu a perfeição através de vários nascimentos, alcança a meta suprema. O Yogi, é superior aos ascetas, superior aos sábios, e também, superior aos homens de ação. Assim sendo, Arjuna, torna-te Yogi. Mas entre todos os yogis, aquele que, cheio de fé, abandonando a mim, todo o seu ser interior, me rende adoração, é considerado por mim, como o maior dos místicos. Canto 7 Sabedoria da visão espiritual Fala Krishna Escuta agora, filho de Pritha, como, mantendo o pensamento, amorosamente voltado para mim, aplicando o a yoga, e fazendo de mim, teu refúgio, chegarás sem dúvida, a conhecer-me por completo. Vou revelar-te, sem reservas, este conhecimento. E o superconhecimento. Desde que os adquira, nada resta por aprender neste mundo. Entre milhares de mortais, poucos se esforçam para atingir a perfeição, e entre os que conseguem atingi-la, poucos são, os que me conhecem em essência. Terra, água, fogo, ar, éter, pensamento, intelecto, e consciência pessoal, são os oito componentes, que integram a minha natureza material. Esta é minha natureza inferior. Conhece agora, Otto de braço poderoso, minha outra natureza, a superior, o elemento vital que mantém o universo. Sabe, que esta, minha dupla natureza, é a fecunda matriz de todos os seres. Sou o princípio do mundo, e sou, também, seu fim. Não há absolutamente nada, superior a mim, da Nanjaya. Todo o universo, está preso a mim, como as pérolas de um colar, estão presas ao fio, que as mantém unidas. Eu sou, filho de Kunti, o sabor da água, a luz do sol, e da lua, das palavras sagradas. Eu sou o Pranava, On, o som no éter, e a virilidade nos homens. Sou puro perfume na terra, o brilho do fogo, a vida dos vivos, a santidade dos santos. Sabe, filho de Pritá, que sou a semente de toda a manifestação, sou a sabedoria dos sábios, e o poder dos poderosos. Sou a força dos fortes, livre de apego, eu sou o puro amor dos amantes, ó príncipe dos baratas. Entende, que de mim, procedem todas as coisas, consciência, energia, e matéria, eu, não estou nelas, mas elas, estão em mim. Iludido pelos três atributos da natureza, Sátua, Rajas e Tamás, que se revelam em todas as coisas, não sabe que eu estou acima delas e sou imperecível e imutável. Difícil, ó oh, príncipe, é romper o véu de ilusão que cerca a manifestação. Somente aquele que se aproximam de mim supera a ilusão. Os maus e os insensatos não me procuram, seu entendimento foi arrebatado pela ilusão, e eles, participam da natureza demoníaca, quatro espécies de homens, me adoram, Arjuna, os aflitos, os que buscam a sabedoria, os que desejam riquezas, e os sábios, ó príncipe dos Bharatas, entre eles, o sábio, sempre consagrado a união mística, e adorando uno, excede todos os demais, pois o sábio, me amo acima de todas as coisas, e eu o amo da mesma forma. Todos eles são nobres, mas considero o sábio como a mim mesmo, pois consagrado à união espiritual, ele vem a mim, meta suprema. Ao fim de numerosos nascimentos, o homem dotado de sabedoria chega a mim, pensando. Vazudeva é o todo. Um homem com tão grande alma, é difícil de encontrar. Aqueles, cujo desejo foi arrebatado, por um desejo qualquer, procuram outras divindades, adotando tal, ou qual, forma de culto, de acordo com a sua própria natureza. Qualquer que seja a forma de divindade, a que um devoto pretenda render culto, com verdadeira fé, sou eu, realmente quem inspira, essa fé inquebrantável. Cheio dessa fé, o devoto, Procura agradar tal divindade, servindo-a com esmero, e dela, consegue a satisfação dos seus desejos. Mas sou eu, que lhe ofereço tais bens. No entanto, a recompensa obtida, por esses homens de pequeno entendimento, é limitada. Quem adora aos deuses, vai aos deuses, quem me adora, vem a mim. Os ignorantes, Desconhecendo minha natureza, de ser supremo e imperecível, pensam que eu, e manifesto como sou, tenho uma forma visível e manifesta. Oculto, por meu poder criador de ilusão, não me manifesto a todos, e por isso, o mundo, vítima do engano, me desconhece. Eu, que não estou sujeito ao nascimento, nem à morte. Eu conheço todos os seres passados, presentes e futuros, Arjuna, mas nenhum deles, me conhece, pela ilusão, dos pares contrários, originada da atração e repulsão, ó descendente de Bharata, toda criatura, ao nascer, é conduzida ao engano, ó terror, de teus inimigos, mas aqueles homens, de atos virtuosos, cujos pecados, chegaram ao fim, libertam-se da ilusão dos pares contrários, e me adoram, com vontade perseverante. Aqueles que se refugiam em mim, esforçando-se para livrar-se da velhice, e da morte, conhecem Brahma, o Espírito Supremo, e a ação em sua integridade. E aqueles que, com o pensamento concentrado, me conhecem como ser supremo, Suprema Divindade, e Supremo Sacrifício, também me conhecem verdadeiramente, na hora da morte. Canto 8 Integração na Suprema Divindade Fala Arjuna O que é, esse Brahma? O que é, o Espírito Supremo? O que é, a ação, ó Purushottama? A que se dá o nome, de ser Supremo, Suprema Divindade? que é supremo sacrifício, como está aqui, no corpo, ó Madhusudana. Diz-me, enfim, como podem conhecer-te, na hora da morte, aqueles que se dominam a si mesmos. Fala Krishna. Brahma, é o imperecível supremo, sua natureza essencial, é denominada espírito supremo, e a emanação, que dá origem a todos os seres, chama-se ação ser supremo, em minha natureza perecível, suprema divindade, é o princípio criador masculino, e, eu mesmo, encarnado neste corpo, sou o supremo sacrifício, ó tu, o melhor dos mortais. Aquele, que nos últimos instantes de sua vida, pensa unicamente em mim, ao desembaraçar-se de seu corpo, entra em meu ser. Mas, quem abandona seu corpo, pensando em algum, outro, ser, a ele se encaminha, filho de Kunti, pois absorto, sempre em tal pensamento, amoldou-se a esse ser. Por isso, pensa sempre em mim, e luta. Tendo, o coração e o entendimento, sempre voltados para mim, virás a mim, sem dúvida. O homem, que com assiduidade, medita no Espírito Supremo, e mantém sem cessar, a mente aplicada a Yoga, sem voltar-se, para nenhum outro ser, Dirige-se a ele. O eu supremo, é o onisciente, o eterno, o governador soberano, mais sutil que o sutil, sustém o universo. Sua forma, é inconcebível, é fulgurante como o sol, que brilha sobre as trevas. Aquele que medita no eterno, no momento de sua morte, com a mente imóvel, fortalecida pela yoga, e com o alento vital, prana, concentrado entre as sobrancelhas, Dirige-se ao Divino Espírito Supremo Vou revelar-te, em breves palavras, a mansão que os conhecedores dos Vedas, chamam de indestrutível Em que entram, aqueles que venceram a si mesmos, e estão livres de paixões Fechadas todas as portas dos sentidos, a mente, concentrada no coração Retendo na cabeça, o alento vital, concentrado na Yoga pronunciando o monossílabo sagrado, ou um, e concentrado em mim, quem deixa o mundo desta forma, ao abandonar seu corpo, encaminha-se à meta suprema. Fácil, é atingir a suprema perfeição, quando o homem, anda na minha presença, constantemente, consciente de mim, em todos os caminhos de sua vida, e é alheio, a outros deuses, essas grandes almas, conscientes da sua união comigo, não tornarão a nascer, para esta vida perecível de sofrimentos, mas vem a mim, a eterna beatitude. Esses mundos todos, ó oh Arjuna, desde o mundo de Brahma, estão sujeitos a um retorno ao nascimento, mas o homem, que chegou a mim, nunca mais será exposto ao renascimento, ó oh filho de Gunti. Aqueles que sabem, que o dia de Brahma, tem a duração de mil idades, e que a noite, dura outras mil, são os que conhecem, o dia, e a noite. Com a vinda do dia, o universo do manifesto, surge do imanifesto, e ao chegar a noite, tudo se desvanece no imanifesto. Toda essa multidão de seres, vindos repetidamente à existência, desaparece, ao chegar a noite, filho de Pritha, e surge novamente, sem vontade própria, quando vem o dia. Mas, acima deste manifesto, há na verdade, outro ser e manifesto, que é eterno, e não perece, quando perece todo o existente. Aquele, que é dito e manifesto, é imperecível, é a meta suprema, quem chega a alcançá-la, jamais retorna. Esta é a minha morada. Por uma devoção, exclusiva a ele, filho de Pritá, pode-se chegar... A este Espírito Supremo, que contém todos os seres, e que preenche todo o universo. Vou revelar-te agora o momento em que os siogues partem para não mais voltar, e também o momento em que partem para retornar. Fogo, luz, dia, quinzena, em que cresce a Lua, e os seis meses em que o Sol segue sua rota no norte, este é o tempo, em que os homens, que morrem conhecendo Brahma, se dirigem a Brahma, fumaça, noite, a quinzena em que a lua mingua, e os seis meses em que o sol, está no sul, então Yogi, alcança somente a luz lunar, para nascer de novo, entre os mortais, luz e trevas, eis aqui, dois eternos caminhos deste mundo, por um, Seguem aqueles, que partem para não mais voltar, e por outro, aqueles que devem retornar. Conhecendo estes dois caminhos, filho de Pritha, o Yoga não se engana. Procura, pois, Arjuna, aplicar-te constantemente a Yoga. Por maior que seja, a justa recompensa prometida pelos Vedas, aos sacrifícios, austeridades, e atos de caridade... O Yoga supera, em virtude de tal conhecimento, pois se encaminha a morada suprema, e original. Canto 9 Santificação interna, pelo mistério sublime Fala Krishna Vou revelar-te agora, a ti, que me ouves com respeito, o maior dos segredos, o conhecimento, acompanhado do superconhecimento. Desde que estejas... Neles instruído, estarás livre do mal. É o conhecimento máximo, o máximo mistério, o purificador supremo, o conhecimento justo, e verdadeiro, pela percepção clara e imediata, fácil de realizar, e inesgotável. Os homens que não têm fé, nesta prática piedosa, não chegam a mim, ó perseguidor de teus inimigos, entram novamente, nos caminhos deste mundo mortal. Em minha forma invisível, preencho todo este universo. Todos os seres, estão em mim, mas eu, não estou neles. Mas tampouco, os seres estão em mim. Este, é o mistério do meu poder divino. Sendo, sustentáculo de todos os seres, e a causa de sua existência, meu espírito, não está neles. Da mesma forma, que o ar incomensurável, movendo-se por toda parte permanece sempre no espaço etéreo, todos os seres estão em mim. Quando um Kalpa, chega a seu fim, filho de Kunti, todos os seres, são absorvidos em minha natureza material, e, de mim, emanam outra vez, ao principiar um novo Kalpa. Com ajuda, de minha natureza material, eu emano, repetidas vezes, toda essa multidão de seres, que surgem sem vontade própria, obedecendo ao poder da natureza. No entanto, da Nanjaya, eu não permaneço ligado por tais atos, pois me mantenho acima deles, indiferente. Sob meu comando, a natureza engendra todos os seres, animados e inanimados, e, assim, filho de Kunti, o mundo cumpre seu ciclo. Os insensatos, desconhecendo minha natureza superior, quando estou revestido por uma forma humana, me desprezam. A mim, soberano senhor de todas as criaturas. Privado de entendimento, toda a sua ação, seu conhecimento, suas esperanças, são vãos. Eles participam da natureza, haki e azuras. Mas os homens de alma elevada, filhos de pritá, participando de minha natureza divina, e sabendo que, eu sou a fonte eterna, e inesgotável de todos os seres, me adoram um pensamento fixo em mim, glorificando-me sem cessar, lutando com afinco, firmes em seus votos, e prosternando-se diante de mim. Me adoram, com devoção fervorosa, e constante. Outros, me oferecem o sacrifício do conhecimento, e me adoram em minha unidade, e em minha multiplicidade, como presente em toda parte, e em diferentes formas. Eu sou a oblação, o sacrifício, a oferenda aos antepassados, a erva bendita, o hino sagrado, a manteiga purificada, o fogo, e também, a vítima consumida em holocausto. Sou pai, mãe, sustentador, avô deste universo. Sou o objeto do conhecimento, o purificador, a sílaba 1, e também o rik, o sema, e o iajur. Sou meta, sustentáculo, senhor, testemunha, Mansão, refúgio, amigo, princípio, fim, fundamento, receptáculo, e semente eterna. Eu dou o calor, retenho, e envio a chuva, sou a imortalidade, e a morte, sou o ser, e o não ser, Arjuna. Os que conhecem os Vedas, os que bebem, o soma, limpos de pecados, e oferecendo-me sacrifícios, imploram a mim, o caminho dos céus. Chegando ao glorioso mundo de Indra, participam, do banquete celestial dos deuses. Depois de gozar ali, as delícias do vasto mundo paradisíaco, esgotados seus méritos, retornam a este mundo imortal. Quem segue, a lei dos livros sagrados, alimentando desejos, em seu coração, alcança apenas o transitório. Aqueles que, vivendo com atenção, sempre fixem em mim. Me adoram, sem pensar jamais, em outro ser, ofereço plena segurança, de bem-aventurança perpétua. Mesmo aqueles, que adoram outras divindades, com fé e devoção ardorosas, me adoram, ó filho de Kunti, mas não, de acordo com a verdadeira lei. Porque, eu, sou o senhor de todos os sacrifícios, e aquele que os recebe, mas tais homens, não me conhecem em essência, e por isso caem aqueles que adoram os deuses vão aos deuses aqueles que servem os antepassados vão a eles aqueles que cultuam os espíritos elementares vão aos espíritos elementares mas aqueles que me adoram venham a mim se alguém me oferece com devoção uma folha uma flor um fruto ou apenas água aceito tal presente de uma alma piedosa e sincera assim Pois, filho de conti qualquer coisa que faças, qualquer alimento que comas, qualquer objeto que ofereças em sacrifício, qualquer esmola que des qualquer mortificação a que te submetas, faça-o, como uma oferenda a mim. Desta forma, estarás livre das cadeias da ação, sejam seus frutos, bons, ou maus. Aplicando-te com fervor, a yoga, e a renúncia, estarás livre, e virás a mim. Eu sou o mesmo, para todos os seres, ninguém me é querido ou odioso, mas aqueles que me adoram com devoção, estão em mim, e eu estou neles. Mesmo o homem mais depravado, se me adora com dedicação exclusiva, deve ser considerado um justo, porque um seia é pela verdade. Um homem assim, logo se torna virtuoso, e se encaminha para a paz eterna. Tem certeza, filho de Kunti, que quem me ama, não se perde jamais. Porque aqueles que buscam refúgio em mim, ó filho de Pritha, mesmo que tenham sido engendrados no pecado, Vachas, e até os Chudras, chegam ao fim supremo. Com muito mais razão, pois, os santos brahmanes, e os piedosos rishis reais. Adora-me, pois, neste mundo transitório, e cheio de amarguras. Fixa teu pensamento em mim prostra-te diante de mim, adorando-me, e rendendo-me, culto devoto. Assim, unido de coração comigo, e considerando-me, como meta suprema, virás a mim. Canto 10 Das manifestações de Deus no universo Fala Krishna Meu querido Arjuna, guerreiro de braços fortes, escute mais uma vez, minha palavra suprema. O que vou dizer agora, é para seu benefício, e dá lhe a grande alegria. Nem os deuses, nem os grandes rixis, conhecem minha origem, pois, eu, sou o princípio absoluto dos deuses, e dos grandes rixis. Aquele que me conhece, como nato, e sem origem, senhor soberano do universo, está livre do erro, e do pecado. Entendimento, sabedoria libertação do erro, e da ignorância, paciência, sinceridade, domínio de si mesmo, tranquilidade de ânimo, prazer e dor, miséria e prosperidade, coragem e medo, mansidão, equanimidade, alegria, ascetismo, liberalidade, glória e infâmia. Todas essas qualidades dos seres, procedem de mim. Os sete grandes rishis, os quatro kumaras, e também, os manus, de quem emanam todas as gerações do mundo, participando de meu ser, nasceram de minha mente. Quem conhece em essência, minha magnitude, e meu poder místico, goza de uma yoga, inalterável. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Eu, sou a origem de todo ser, de mim, procede a obra do universo. Sabendo disto, os sábios me adoram, em amorosa contemplação. Com o pensamento fixo em mim, tendo em mim, concentrada a sua vida, instruindo-se, uns aos outros, e falando de mim sem cessar, vivem satisfeitos, e felizes. A estes homens, que se consagram à união mística, e me servem com amor. Eu lhes inspiro, aquela devoção baseada no conhecimento, através da qual chegam a mim. Movido pela compaixão, e residindo em sua alma discípulo neles, as trevas nascidas da ignorância através da luz refulgente da sabedoria fala Arjuna tu, és o supremo Brahma a glória suprema a suprema pureza o espírito perpétuo e divino a divindade original sem princípio, onipresente e o senhor todo poderoso os sábios mais eminentes Narada, acita Devala e ve declaram tudo isso, a teu respeito. E agora, ouvi de teus lábios, a mesma declaração. Creio firmemente na verdade de tuas palavras, ó Queixava, porque nem os deuses, nem os Dhanavas, te conhecem, Senhor bendito. Apenas tu, conheces a ti mesmo, por ti mesmo, ó Purushottama. Autor de todas as coisas, rei dos seres, Deus dos deuses, Senhor do Universo. Apenas tu, podes mostrar-me, sem reservas, teus divinos atributos, graças aos quais, penetras estes mundos. Como poderei eu, conhecer-te, através de meditação contínua? Senhor de poderes misteriosos, Sob que forma especial, me será dado considerar-te, Divino Senhor? Fala-me em detalhe, de teu poder misterioso, e de tuas divinas perfeições, Janardana, e fala mais e mais, pois tuas palavras, são para mim, o néctar da imortalidade, e por mais que eu te ouça, nunca me sacio. Fala Krishna. Assim seja, vou enumerar-te meus atributos divinos, ainda, que me limite aos principais, ao melhor dos gurus, pois não há limites, para minha grandeza. Eu sou, Ogudasheza, o espírito entronizado, no coração de todas as criaturas. Entre os Adityas, sou Vishnu, entre as luzes, o sol radiante, sou Marishi. Entre os Marudes, a lua, entre as estrelas. Entre os Vedas, sou Veda Vazava, entre os deuses, o sentido eterno. Entre os sentidos, a inteligência nos seres vivos. Sou Zankara entre os rudras, e viteza, entre os siakshas, e rakshasas, pavaka, entre os vazus, e umeru, entre os picos elevados, sabe, filho de pritá, que entre os sacerdotes, eu sou Aspati, entre os chefes guerreiros, sou skanda e entre as águas, sou o oceano, sou brigu, entre os grandes rishis, entre as palavras, sou a silabaon, entre os sacrifícios, sou japa, entre as montanhas, o Himalaia, a figueira sagrada, entre as árvores, Narada, entre os rishis divinos, Chitrarata, entre os cantores celestes, e o inspirado seta Capila, entre os Sidas, Sabe, que entre os cavalos, sou o Chais Ravas, tu, que nasceste do Nectar, sou a Eravata, entre os nobres elefantes, e entre os homens, sou o Soberano. Entre as armas, eu sou raio, kamaduok, entre os rebanhos, kandarpa, entre os que têm descendentes, e, vazuke, entre as serpentes. Sou ananta, entre os nagas, varuna, entre os habitantes da água, arema, entre os antepassados, e, yama, entre os juízes. Entre os daitas, sou o pralada, entre as medidas, o tempo, entre os animais selvagens, sou rei dos animais, e entre os seres alados, vai na teia. Entre os agentes purificados, sou o vento, sou rama, entre os guerreiros, macara, entre os peixes, e janave, entre os raios. Sou o princípio, meio, e fim, de todas as coisas criadas, arjuna, entre as ciências, sou a ciência do espírito supremo, e sou o argumento vada, entre os que discutem. Sou, a. Vogal a entre as letras, o composto copulativo, entre as palavras compostas. Sou o tempo infinito, o mestre ordenador, cujas faces, estão em toda a parte. Sou a morte, que tudo arrebata, e o nascimento, de tudo que adquire vida. Entre os atributos femininos, sou a glória, a beleza, a eloquência, a memória, a inteligência, a constância, e a misericórdia. Sou também, o grande hino, entre os hinos do Samaveda, entre as formas métricas, sou Gaetri, sou Marga Azirche, entre os meses, e a primavera, entre as estações. No aventureiro, sou espírito de risco, no forte, a força. Sou a resolução, a perseverança, e a vitória, a verdade do verdadeiro, e a bondade do bem. Entre os descendentes de Vishni, sou Vasudeva, entre os filhos de Pando, sou Dananjaya, Vyasa, entre os Munis, e, entre os sábios, o sábio Shana. Sou, a soberania dos que reinam, a tática dos que querem triunfar. Sou, o silêncio do segredo, e a sabedoria dos sábios. Sou, o germe de todos os seres, Arjuna. Sem mim, não há coisa alguma animada ou inanimada, que possa existir. Meus atributos divinos, não tem fim, ó perseguidor de inimigos. O que acabo de mostrar-te, é apenas uma amostra, de minha glória infinita. Tudo quanto há de sublime, perfeito, e poderoso, entende, ajuna, que é produto de uma partícula de minha grandeza. Mas que necessidade tens, de conhecer todos esses detalhes, Arjuna Sabe, que o universo se constituiu, e se mantém, apenas com uma parcela infinitesimal, de mim mesmo. Canto 11 A visão da forma cósmica de Deus Fala Arjuna Meu erro, se desvaneceu, ao escutar tuas palavras, sobre o supremo mistério do adiatma, que para meu bem, me revelastes. De teus lábios Aprendi em detalhe, a origem, e a dissolução dos seres, ó tu, de olhos de lótus, assim, como sua eterna grandeza. Gostaria de contemplar, tua forma soberana, Senhor Supremo, tal como me foi, descrita por ti, ó Purushottama. Se julgas possível para mim, semelhante visão, mostra-te a meus olhos, Senhor da Yoga, em tua totalidade. Fala Krishna. Contempla, filho de Pritha, minhas centenas de milhares, de formas divinas, todas variadas, de diversas cores, e formas. Contempla os Adityas, os Vazus, os Rudras, os Avins, e os Maruts. Admira, filho de Bharata, esta multidão de maravilhas, até agora nunca vistas. Contempla hoje, aqui, o universo inteiro, animado, e inanimado. Reunido em meu corpo, Gudakisha, e tudo aquilo que desejas ver. Mas não é possível, que me vejas com teus olhos. Dou-te, pois, um olho divino. Contempla-me agora, em minha Yoga Divina. Fala Sanjaya. Tendo assim falado, ó oh Rei, Ari, Senhor da Yoga, mostrou a parta, sua forma suprema de divindade infinita com rostos voltados para toda parte, que contém em si, todas as maravilhas do existente, que multiplica infinitamente, todas as esplêndidas manifestações de seu ser, uma divindade, vasta como o mundo, que vê, através de inumeráveis olhos, e fala através de inúmeras bocas, brandindo armas refulgentes, gloriosa em seus ornamentos divinos, vestida com um raio celeste de divindade, suave, com suas guirlandas de flores divinas, em volta em divinos aromas. Tão luminoso, era aquele ser magnânimo, como mil sóis que surgissem juntos no firmamento. O mundo inteiro, múltiplo, e no entanto uno, era visível no corpo do deus dos deuses. E então, maravilhado, estupefato, e amedrontado da Nanjaya, prosternou-se, e, juntando as mãos, dirigiu-se à divindade, Falar Jura Em teu corpo, ó Deus Contemplo todos os deuses E as inúmeras variedades de seres Ao lado de Brahma Sentado, em seu trono de lótus E todos os rishis E serpentes divinas. Vejo braços, ventres Olhos e bocas, inúmeros Mas não vejo em ti Origem, meio, ou fim Ó Senhor do Universo Forma universal Vejo-te com a fronte cingida pela tiara, e armado, com a massa e o disco, mas mal posso distinguir-te, pois és, por toda parte a meu redor, uma massa luminosa de energia, imensurável, resplandecente como o fogo, e como o sol. Tu és o imortal, e o mais sublime, de todos os seres que se possa conceber, sustentáculo, e morada do universo, perene guardião da lei eterna, e causa perpétua, de tudo quanto existe. Em ti, não há princípio, meio, ou fim, teu poder é imenso, infinitos são teus braços, tens por olhos, o sol, e a lua, teu rosto é flamejante, como o fogo do sacrifício, e com tuas irradiações, abrasas este universo. Apenas tu, preenches o espaço, entre os céus e a terra. Os três mundos estremecem, ó ser magnânimo, ao contemplar tua forma, tremenda e prodigiosa, a ti, acorrem as legiões de deuses, alguns deles, cheios de temor, te invocam, juntando as mãos. E salve, exclamam em coro, as multidões de grandes rishis, e sidas, louvando-te, em cânticos sublimes. Os Rudras, Adityas, Vazus, sadias, Vistas, Ashvins, Maruts, Shimapas, assim como os músicos celestes, e Azuras e Sidas, te contemplam todos maravilhados. Os mundos se amedrontam, como eu, ó tu, de braços poderosos, ao ver tua forma monstruosa, com tamanha profusão, de bocas e olhos, tantos braços, pernas, e pés, tantos ventres, e dentes ameaçadores. Pois, ao ver-te, tocando o céu, resplandecendo em diversos matizes ao contemplar tuas bocas desmissuradamente abertas e teus olhos enormes e fulgurantes minha alma estremece ó oh vizinho, perco a paz e sinto-me desfalecer quando vejo tuas bocas armadas de dentes ameaçadores e ardentes como fogo devorador do fim do mundo meu ânimo se conturba e a alegria me abandona tem piedade de mim senhor dos deuses Coluna do Universo. Os filhos de Dritarashtra, juntamente com os exércitos dos reis e dos heróis, Bisma, Drona, Suta e Karma, com a escola dos nossos guerreiros, todos eles sumem nas terríveis falses nesse abismo eriçado de dentes. Ai, quantos vejo de membros dilacerados, suspensos por entre esses dentes pontiagudos! Quais torrentes, em veloz demanda do mar, assim vejo, a flor de nossos heróis, a precipitarem-se, irresistíveis, nas falsas e antes de fogo. Como mariposas, enlouquecidas pela luz, encontram morte súbita na chama, assim vão, esses mundos, sem cessar, ao encontro da destruição. Devorando com teus lábios de fogo, engoles todos os mortais, tua luz pervade os mundos. Senhor, e teus raios, aniquilam todos os povos. Quem és tu, nessa forma terrífica? Curvo-me, diante de ti. De todo o coração, anelo por conhecer-te, mas não compreendo, a tua revelação. Fala Krishna. Eu sou o tempo eterno, o destruidor dos mundos. Eu destruo qualquer gênero humano, de todos os guerreiros que aqui é contemplas. Não sobreviverá um só. Ergue-te, pois, e reveste-te de coragem. Conquista vitória, e glória. O meu poder, já derrotou o inimigo. Seja teu braço, apenas o instrumento do meu poder. Esmaga-os todos. Drone Bisma, Adrata, e Karma e todos os demais guerreiros valentes. Eu já os matei. Não temas. Lança-te a luta, e serás vencedor. Fala Sanjaya. Depois de ouvir estas palavras, ergueu Arjuna as mãos, com reverência ao Senhor dos mundos, e, repleto de temor, com os lábios trêmulos, assim falou a Krishna. Fala Arjuna. Com razão, ó Krishna, exulta o mundo, em tua luz e glória. Fogem espavoridos, os gigantes, e os anões tombam a teus pés. Só a ti, compete a glória, ó soberano dos mundos, mais alto que Brahma, o Criador, és tu, a causa primeira, o Ser Supremo, o Deus dos Deuses, que habitam o Universo. Tu, o Uno, que existes, e inexistes, porque transcendes um, e outro. Tu, és a divindade primordial, o antigo princípio gerador, o Supremo receptáculo de todo o Cosmo. És aquele que conhece, e objeto do conhecimento, a morada suprema, o universo está pleno de ti, ó Senhor Todo-Poderoso. Tu, é o Deus do ar, o Deus do fogo, o Deus dos oceanos, e o Deus dos mortos, és a lua, o gerador, e o bisavô do mundo. Louvado sejas, mil, e mil vezes. Adoro-te, diante de ti, a tuas costas, e por toda a parte, Ó oh, tu, que és o todo. Imenso é teu poder, infinita, tua força, em ti, se encontram todas as coisas, portanto, és o todo. Se considerando-te, como simples amigo, fui reverente dizendo. Krishna, Adava, meu amigo, se desconheci, tua inefável majestade, seja por inadvertência, seja, porque me cegar o afeto. Se te ofendi algum dia, brincando, estando deitado, ou à mesa, a sós, ou em companhia de outros, implore o teu perdão, Deus imenso, inconcebível. Tu és, o pai do mundo animado, e inanimado, és digno de veneração, e o mais respeitável mestre espiritual. Não há nada, que possa igualar-te, como poderia, alguém superar-te, se nos três mundos, é sem par, tua grandeza. Prostrado, pois, humildemente a teus pés, imploro tua clemência, ó ser digno de louvor. Perdoa-me, Senhor, como o Pai, perdoa o Filho, o Amigo, o Amante, sua Amada. Meu coração, se rejubila ao ver, a maravilha até agora oculta, a todos os olhares, mas ao mesmo tempo, se sobressalta temeroso. Mostra-te, pois, em tua forma, ouve meus roubos. Senhor dos deuses, sustentáculo dos mundos. Anseio por ver-te, como antes, coroado com a tiara, empunhando a massa, e o disco. Assume de novo, tua forma de quatro braços, ó tu, que estás dotado de mil braços, e formas inumeráveis. Fala Krishna. Por uma graça especial, e em virtude de meu poder místico, rebelei te ajuna, minha forma suprema. Gloriosa, infinita, universal, e primitiva, que até o presente, ninguém além de ti, pode admirar. Nem pelo estudo dos Vedas, nem através de sacrifícios, dádivas, obras piedosas, e mortificações acerbas, nenhum mortal, além de ti, pode alcançar semelhante visão, ó príncipe dos curus. Não tenhas receio, nem te conturbes, por essa visão terrível. Afasta o temor, alegra te e contempla a minha outra forma. Fala Sanjaya. Dizendo isso, Vasudeva, manifestou-se novamente, em sua forma humana. Mostrando-se assim, em sua forma plácida, o senhor magnânimo, tranquilizou o aterrado Arjuna. Fala Arjuna. Ao ver-te novamente, em tua prazível forma humana, ó Janardana, minha razão serena, e a calma, reinasse em meu peito. Fala Krishna. A forma superior, que acabas de admirar, raramente pode ser percebida. Mesmo os deuses, ansiam por contemplá-la. Mas ninguém pode ver-me, tal como me vistes, nem pelo estudo dos vedas, nem a custa de mortificações, esmolas, e oferendas. Somente através, de uma dedicação exclusiva a mim, é possível conhecer minha essência, e entrar em meu ser, ó terror de teus inimigos, aquele, que se torna instrumento de minhas ações, que faz de mim, a meta suprema de seus anseios, e me serves, com devoção, livre de apegos, e de inimizade, por qualquer criatura, vem a mim, ó filho de pando. Canto 12 Do Amor Universal Fala Juna. Entre os homens piedosos, quem tem maior conhecimento, da Yoga? Os que te adoram, com devoção constante, ou, os que adoram, o imperecível e manifesto. Fala Krishna. Aqueles que, com o um pensamento fixo em mim, me servem com assídua devoção, e fé inquebrantável, são a meu ver, os que melhor praticam a Yoga. Mas aqueles, que adoram o imperecível e o inefável e manifesto, que é onipresente, inconcebível, excelso, imutável e eterno, dominando todos os sentidos e órgãos de ação, guardando perfeita equanimidade, regozijando-se com o bem de todas as criaturas, esses, certamente, também chegam a mim. Aqueles cujo pensamento se dirige ao e manifesto, enfrentam grandes dificuldades, pois os seres encarnados só com muito trabalho, alcançam a meta e manifesta. Mas aqueles, que me entregam todos os seus atos, para quem, eu sou a meta suprema de suas aspirações, e que, meditando em mim, me adoram com devoção exclusiva, eu os salvo sem demora, do oceano da existência, ligada à morte, filho de Pritá, pois seu pensamento, está fixo em mim. Dirige pois, só mim, teu pensamento. Deposita em mim, tua razão, e, sem dúvida, viverás em mim, depois da morte. Mas, se não tens aptidão, para fixar com persistência teu pensamento em mim, procura alcançar-me, ó oh Dananjaya, com a yoga da perseverança. Se tampouco, te sentires capaz de tal esforço, dedica-te, a ação em minha honra, executando tuas obras, por amor a mim, chegarás à perfeição mas, se isso ainda, exceder as tuas forças, recorre então, à devoção a mim, e subjugando-te, a ti mesmo, renuncia ao fruto, de tuas obras. Porque, na verdade, melhor que o esforço perseverante, é o conhecimento, melhor que o conhecimento, é a meditação, e preferível a meditação, é a renúncia ao fruto de tuas obras. O homem, que não odeia nenhum ser vivente, benévolo e compassivo, Desinteressado, e isento de amor próprio Inalterável na aventura, e na desventura Sofrido, sempre contente, e aplicado a yoga Dono de si mesmo, firme em seu propósito Com coração, e entendimento dedicados a mim Tal homem, é amado por mim Aquele, que não perturba o mundo Nem se deixa perturbar por ele Que está livre das emoções, nascidas da alegria Aversão, temor, e inquietude é amado por mim. O homem, indiferente, às coisas terrenas, puro, correto, desapaixonado, de ânimo sereno, que renunciou a toda ação, e é meu devoto, é amado por mim. Aquele, que não sente, prazer ou aversão, não abriga, tristeza ou desejos, que não extinga acontecimentos, felizes e infelizes, e é meu devoto, é amado por mim. Aquele, que se mostra o mesmo, diante do amigo, e do inimigo, inalterável, na honra e na desonra, impassível, no frio e no calor, no sofrimento e no prazer, aquele que está livre de afeições, que vê da mesma forma, a lisonja e o insulto, e vive silencioso, contente e feliz, com tudo que lhe acontece, sem lugar, mantendo a mente firme, e o coração cheio de fervor, tal homem, é amado por mim. Mas aqueles que fazem de mim, sua finalidade suprema e única, e que seguem até o fim, com fé e perseverança, o Dharma que acabo de expor, e que leva à imortalidade, esses, são amados com predileção. Canto 13. Relação entre corpo e alma. Fala Arjuna. O que é matéria, e o que é espírito? O que significa meio, e conhecedor do meio? O que é conhecimento, e objeto do conhecimento? Eis o que desejo saber, ó Keshava. Fala Krishna. Este corpo, filho de Kunti, é chamado meio, e aquele que o conhece, é chamado pelos sábios, de conhecedor do meio. Sabe também, que eu sou, o conhecedor do meio, em todos os meios, filho de Bharata. A ciência que abarca o meio e o conhecedor do meio, é, a meu ver, o que constitui a verdadeira sabedoria. Escuta agora, o que vou expor-te, sobre o que é o meio, suas qualidades, modificações e origens, assim, como sobre o que é, o espírito, e quais são, seus poderes. Ele já foi celebrado, de várias maneiras, pelos rishis, nos diversos hinos védicos, e também, nos brahma sutras, que dele, apresentam, a análise racional, e filosófica. A energia manifesta, indiscriminada, os cinco estados elementares da matéria, os dez sentidos, e o sentido interno, e os cinco domínios dos sentidos, atração e aversão, prazer e dor, consciência, resistência, e o organismo, eis, o que constitui o meio, e suas diversas modificações. Modéstia, sinceridade, mansidão. Paciência, retidão, submissão ao mestre, pureza, constância, domínio de si mesmo. Indiferença pelos objetos dos sentidos, falta de egoísmo, reflexão sobre os males inerentes ao nascimento, decrepitude, enfermidade, dor e morte. Desinteresse, ausência de idolatria, pelos filhos, esposa, moradia, e tudo mais, contínua igualdade de ânimo nos acontecimentos agradáveis, e desagradáveis. Constante, fervorosa, e exclusiva devoção a mim, retiro em lugares solitários, aversão ao mundo. Aplicação assídua, ao conhecimento do Supremo Espírito, e reflexão sobre o bem, que decorre do conhecimento da verdade, eis em que consiste a sabedoria, tudo que se opõe a isso, é a ignorância. Vou mostrar-te agora, o que se deve conhecer, aquele, através de cujo conhecimentos, se alcança a imortalidade. O eterno e supremo Brahma, que não é qualificado, nem como ser, nem como não ser. Suas mãos, e seus pés, estão por toda parte à nossa volta. Suas cabeças, seus olhos, e suas bocas, são esses rostos e números, que vemos por toda parte. Seus ouvidos, estão em toda parte. Incomensurável, ele preenche, envolve, todo o universo. Ele é o ser universal, e nele vivemos. Carecendo de sentidos, reflete-se em todas as funções sensitivas. Desligado de todas as coisas, é seu suporte, e isento de qualidades. Participa de todas elas encontra-se dentro, e fora de todos os seres, é imóvel, e ao mesmo tempo, dotado de movimento, é imperceptível em sua sutileza extrema, e está ao mesmo tempo, próximo e distante. Indivisível, parece dividir-se, em formas, e criaturas distintas, sustentáculo de todos os seres, é o que as engendra, e devora. Luz de todas as luzes, brilha acima das trevas profundas, é o conhecimento, e o objeto do conhecimento, que reside em todos os corações. Assim, brevemente expliquei-te, o que é o meio, o conhecimento, e o objeto do conhecimento. Meu devoto, sabendo isto, entra em minha essência. Entende, que tanto a matéria, como o espírito, não tem princípio, e sabe igualmente, que as modificações e qualidades, nascem da matéria. A matéria, é considerada um agente produtor, de causas e efeitos, enquanto que o espírito, é o princípio que experimenta, as sensações de prazer e dor. Pois, desde que o espírito reside na matéria, experimenta, as, influências das, qualidades, nela originadas, e, seu apego a tais qualidades, é causa de sua reencarnação em uma matriz boa, ou má. Testemunha fonte de assentimento, experimentador, senhor soberano, e também, eu supremo, assim, é o supremo espírito que habita este corpo. Aquele, que assim conhece o espírito e a matéria, com suas qualidades, seja qual for sua condição, deixe de estar sujeito ao renascimento. Este conhecimento, pode ser alcançado pela meditação anterior, através da qual, o eu eterno, se revela em nós mesmos ou pela ação que é a yoga, ou ainda, pela yoga da ação. Existem alguns, que, ignorando estes caminhos da yoga, meditam sobre o que ouviram de lábios alheios. Também eles, atendo-se de coração ao que ouviram, libertam-se da morte. Sabe, príncipe dos baratas que todos os seres existentes, animados ou inanimados, são produto da união do meio, e do conhecedor do meio. Vê, a verdade, aquele que percebe o Senhor e Celso, presente da mesma forma, em todas as criaturas, imperecível, no seio do perecível. Aquele que vê o Senhor sempre igual, como habitante espiritual de todas as forças, todas as coisas, e todos os seres, não se perde a si mesmo, e, desta forma, atinge a meta suprema. Também vê a verdade... Aquele que percebe que todas as ações, são executadas pela matéria, e que o espírito, permanece ativo. Quando reconhece, que todas as numerosas variedades de seres, radicam no Uno, e, somente dele procedem, alcança Brahma. Carecendo de princípio, e estando isento de qualidades, o imperecível espírito supremo, não age, nem é maculado pela ação, ainda que esteja, alojado no corpo. Filho de Kunti. Assim como o éter, que tudo penetra, não é afetado por nenhuma impureza, graças à sua sutileza, o espírito, presente em todas as partes, permanece imaculado no corpo. Como um único sol, ilumina toda a terra, o senhor do meio, ilumina todo o meio, ó descendente de Bharata. Aqueles que, com o olho da sabedoria, veem desta forma, a diferença entre o meio e o conhecedor do meio, e, como seres se libertam da matéria, atingem o Supremo. Canto 14 Vitória sobre as três forças da natureza Fala Krishna Vou continuar te expondo a ciência das ciências, a mais eminente de todas, através da qual todos os sábios contemplativos atingiram a perfeição suprema recorrendo a tal conhecimento, identificados comigo, não renascem, ao chegar o tempo da emanação, nem são atingidos, pela dissolução universal, o grande Brahma, é minha matriz, e nela, eu deposito a semente que dá origem a todos os seres, filho de Bharata, qualquer que sejam as matrizes, em que tenham sido engendrados os corpos, o grande Brahma, é a vasta matriz de todos eles, filho de Punti, e, eu sou o pai, que atira a semente. As três qualidades, nascidas da natureza material, Sativa, Rajas, e Tamas, aprisionam no corpo, o imperecível e mutável, senhor do corpo, Otto de braço poderoso. Entre elas, a qualidade Sativa, por sua pureza, luminosa e saudável, prende, o eu, pelo apego à felicidade, e à sabedoria, Otto, e que não tens pecado. Sabe que Rajas, cuja natureza é passional, sendo origem de afeições e desejos, filho de Kunti, encadeia o senhor do corpo, pelo apego à ação. Mas sabe também, ó oh descendente de Bharata, que a qualidade Tamas, nascida da ignorância, confunde todas as almas, escravizando-as, pela negligência, indolência, e pelo sono. Sátiva produz apego à felicidade, Rajas, a ação, enquanto Tamas, o conhecimento, prende a insensatez. Subjugadas, Rajas e Tamas, predomina sativa, ó filho de Bharata, dominadas, sati e Tamas, predomina Rajas, e, subjugadas, sati e Rajas, predomina Tamas. Quando, em todas as portas do corpo, resplandece a luz da sabedoria, pode-se saber, que sátiva, está em seu apogeu. A ambição, a cobiça, a atividade, o ardor das empresas, a inquietação, é o desejo do predomínio de Rajas, ó príncipe dos Bharatas. A cegueira, a inércia, a insensatez, e a confusão, nascem do incremento de Tamás, ó filho de Kunti. Se prevalece sátiva, quando o mortal chega à dissolução do corpo, ele se encaminha às regiões puras, daqueles que possuem grande sabedoria. Se, ocorrer a morte, se encontra sob o domínio de Rajas, renasce entre aqueles, que estão afeitos a ação, mas sem tal momento, preponder a Tamas, se reencarna, em matrizes de criaturas irracionais. O fruto de uma boa obra, é qualificado de puro, e sativico, enquanto a dor é consequência de rajas, e a ignorância, resulta de tamás. De sátiva, provém a sabedoria, de rajas, se origina a cobiça, e de tamás, nascem a insensatez, a confusão, e a ignorância. Quem está sob a influência de sátiva, se eleva, quem se apega a rajas, permanece na região intermediária, e, quem está submerso em tamás, desce às regiões inferiores, sob o peso da pior das qualidades. Quando o homem percebe, que não há outro agente, além das três qualidades, e descobre aquele, que está acima delas, entra em meu ser. Quando a alma se eleva, acima destas três qualidades, de que se originam os corpos, liberta-se da sujeição, ao nascimento, e à morte, decrepitude, e sofrimento, e bebe o néctar da imortalidade. Fala Arjuna. Quais são os sinais que distinguem o homem que se elevou acima das três qualidades, Senhor? Qual é a sua conduta de vida e como chega a superar essas três qualidades? Fala Krishna. Aquele que, em presença da lucidez, atividade e confusão, não sente aversão por elas, nem as deseja em sua ausência. Aquele que, permanecendo passivo, não se sente impulsionado pelas três qualidades, e se mantém tranquilo, e alheio a elas, dizendo. Isto é ação das três qualidades. Aquele, que, inalterável no prazer e na dor, vive no eu, contemplando com a mesma indiferença, o barro, a pedra, e o ouro, mostrando-se, o mesmo, no prazer e desprazer, no elogio e no insulto, firme, indiferente na glória, e na ignomínia, assim como, em face do amigo, e do inimigo, alheio a todo tipo de ação, esse homem, superou as qualidades, e quem, me serve com devoção amorosa e exclusiva, superando as qualidades, e está, pronto para participar da essência de Brahma, porque, eu sou o fundamento de Brahma, do inesgotável néctar da imortalidade, da lei eterna, e da felicidade suprema, canto 15 yoga do alcance do princípio supremo fala krishna eterno é chamado ashvatá a figueira sagrada que tem suas raízes para cima e os ramos para baixo suas folhas são os hinos védicos quem o conhece conhece os vedas seus ramos se espalham para cima e para baixo Nutridos pelas três qualidades, suas folhas, são os objetos dos sentidos. Suas raízes, se estendem para baixo, os vínculos da ação, no mundo dos mortais. Neste mundo, não é possível compreender, sua forma real, seu começo, seu fim, e sua base. Quando o homem, consegue derrubar esta árvore, de raízes profundas, com o poderoso machado do desinteresse, pode ir. A procura daquela meta, da qual, desde que se consiga alcançá-la, não se retorna jamais. Refiro-me, àquele princípio primordial, de que brotou a antiga emanação. Aqueles, que, isentos de orgulho e erro, venceram o mal das afecções mundanas, e vivem concentrados no Espírito Supremo, têm distinguido seus desejos, libertos dos pares contrários, denominados prazer e dor, encaminham-se, sem desvio, a meta perdurável, aquela esplendorosa meta, que não é iluminada, nem pelo sol, nem pela lua, nem pelo fogo, e de onde não retornam, aqueles que a alcançaram. Esta é minha morada suprema. Uma parte eterna de mim mesmo, convertida em espírito individual, no mundo dos viventes, atrai o sentido interno, e os outros cinco sentidos, que têm sua sede na natureza material. Quando o Senhor, toma posse de um corpo, ou quando o abandona, leva consigo o sentido interno, e os demais, assim como a brisa, transportam o perfume das flores. Pelo domínio que tem sobre o ouvido, visão, tato, olfato, e paladar, assim como sobre o sentido interno, entra em relação, com os objetos dos sentidos. Os que vivem em erro, não veem o Senhor ausentando-se, ou permanecendo no corpo ou experimentando sensações, influenciado pelas qualidades, mas percebem-no, aqueles que estão dotados, do olho da sabedoria. Através de seus esforços, os yogis o veem, situado neles mesmos, mas os insensatos, tendo a mente mal preparada, não o percebem, por mais que o desejem. O esplendor, desprendido pelo sol, e, que ilumina toda a terra, assim como da lua, e o do fogo, sabe que procedem de mim. Penetrando na terra, sustento todas as criaturas, com minha energia vital, e transformado em soma suculento, nutro todas as plantas, e lhes dou sabor. Transformado em calor, penetro no corpo, de todos os seres que respiram, e, unindo-me ao ar inspiratório, e expiratório, produzo a digestão dos quatro tipos de alimentos. Habito o coração de todos, e de mim, provém a memória, o conhecimento, e a provação de ambos. Sou, o que se deve conhecer em todos os Vedas, sou o autor da Vedanta, e o conhecedor dos Vedas. Neste mundo, há dois princípios, um perecível, e outro imperecível. O perecível, é, a totalidade dos seres viventes, o imperecível, é denominado o imutável, mas há outro princípio, o mais elevado, a que se dá o nome de Espírito Supremo, o Senhor, Eterno e Infinito, que preenche, e mantém os três mundos. Porque sou superior ao perecível, e ao imperecível, o mundo, e os Vedas, me proclamam princípio supremo. Aquele que, livre de ilusão, me conhece como Espírito Supremo, me adora com o um conhecimento completo, e em todas as condições de seu ser natural. Assim, acabo de revelar-te, a mais misteriosa doutrina, ó tu, que não tens pecado. Quem chega a conhecê-la, merece o nome de sábio, e toda a sua obra está consumada, ó descendente de Bharata. Canto 16 O destino dos insensatos Fala Krishna Valor, sinceridade, perseverança, na yoga do conhecimento, benevolência domínio de si mesmo, devoção, estudo dos livros sagrados, austeridade, retidão, mansidão, veracidade, ausência de cólera, abnegação, tranquilidade de ânimo, ausência de maledicência, compaixão por todos os viventes, impassibilidade diante da tentação, doçura, modéstia, circunspecção, energia, paciência, firmeza, pureza, misericórdia, recato, tais, tais, são os dotes daquele. Que nasceu na condição divina. Hipocrisia. Soberba. Presunção. Ira. Insolência e ignorância. Tais são. Filho de Pritá. As qualidades. Daquele que nasceu na condição demoníaca. A qualidade divina. Conduz à libertação. A demoníaca. Leva à escravidão. Mas não temas. Filho de Pritá. Tu nasceste na condição divina. Neste mundo. Há duas linhagens de seres, a divina, e a demoníaca. A divina, foi longamente descrita por mim, escuta agora, filho de Pritá, o que é a demoníaca? Os homens de condição demoníaca, não sabem o que se deve, e o que não se deve fazer, neles, não se encontra pureza, nem boa conduta, nem veracidade. No universo, dizem eles, não há verdade. Nem base moral, nem Deus. Seu desenvolvimento, não obedece, a um plano ordenado, é produto da união sexual. Não tem outra causa, além da sensualidade. Baseados nessas ideias, esses homens, de alma perdida, de fraco entendimento, e de atos brutais, aparecem, como inimigos nascidos, para a ruína do gênero humano escravos de desejos insaciáveis, dissimulados, arrogantes, e orgulhosos, o erro, os induz a noções falsas, em todos os atos de suas vidas, as removidos por desígnios impuros, aferrado, a sua perene ideia, de que tudo acaba com a morte, persuadidos, de que o bem supremo, consiste na satisfação de seus desejos, e que tudo, se resume nisso, aprisionados, por centenas de cadeias de expectativas, deixando-se arrastar, por seus desejos e paixões, procuram, apelando a meios ilícitos, acumular riquezas, para satisfazer seus apetites desordenados. Isto, dizem, adquiri hoje, satisfiz tal desejo, amanhã, terei muito mais. Matei este inimigo, assim, também me livrarei dos outros. Sou senhor dos homens. Saboreio prazeres, sou rico, poderoso e feliz. Sou privilegiado, e de berço nobre. Quem pode se igualar a mim? Oferecerei sacrifícios, distribuirei esmolas, gozarei a vida. Enganados por sua insensatez, dispersos, por uma multidão de pensamentos, presos nas malhas de ilusão, e entregues aos prazeres sensuais terminam caindo no inferno, de seus próprios vícios. Imbuídos de si mesmos, obstinados, orgulhosos, e possuídos pela embriaguez das riquezas, oferecem hipocritamente, sacrifícios vãos, por mera ostentação, sem ater-se, às prescrições do ritual. Egoístas, violentos, vaidosos, lascivos e coléricos, esses maledicentes, me odeiam, em seu próprio corpo. E no corpo alheio. Mas esses homens, cheios de ódio, cruéis, impuros, escória da humanidade, eu os condeno, perpetuamente, às misérias da vida transmigratória, atirando-os, em matrizes demoníacas. Caídos em tais matrizes demoníacas, submergindo gradualmente no erro, de geração em geração, sem nunca alcançar-me, esses infelizes vão caindo, até a condição mais baixa. São três, as portas do inferno, e todas elas, são causa de perdição para a alma. Luxúria, avareza, ira. Por isso, é preciso fugir delas. O homem que consegue escapar, destas três portas das trevas, filho de conti cultiva sua própria salvação, alcançando assim, a meta suprema. Mas aquele, que, desdenhando os preceitos das escrituras, se entrega aos impulsos do desejo, não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema. Faze, pois, com que os livros sagrados, sejam tua norma, na determinação do que se deve, e do que não se deve fazer. Conhecendo as regras das escrituras, age neste mundo, de acordo com elas. Canto 17 Os três motivos de agir. Fala Arjuna. Qual é, ó Krishna, a condição daqueles, que, sem ater-se aos preceitos das escrituras, praticam o culto com fé? E a de Rajas, ou Tamas? Fala Krishna. Entre os mortais, há três tipos de fé, nascidas de sua natureza individual. A fé, pode ser Sativika, Rajasika, ou tamásica Escuta a descrição das três. A fé de cada pessoa, ó filho de Barata, concorda com o seu caráter. Cada um se constitui por sua própria fé. Tal é a fé, tal é o homem. Os homens de Vika, adoram os deuses. Os que têm caráter rajásico, adoram os siásticas, e os rakshasas, e os de natureza tamásica, prestam culto às sombras, e aos espíritos elementares. Os homens. Que praticam acerbas penitências, não prescritas nos livros sagrados, estando por outro lado, cheios de hipocrisia e egoísmo, deixando-se arrastar pela violência de seus desejos e paixões, torturando em sua insensatez o conjunto de elementos do corpo, e também a mim, que nele resido. Entenda que tais homens têm intenções demoníacas. Os alimentos preferidos pelos homens, assim como os sacrifícios, as penitências, e as esmolas, são de três tipos, correspondentes, às disposições individuais. Houve o que os distingue. Os alimentos que fortalecem a vida, a energia, a saúde, a alegria e o bem-estar, os que são saborosos, suaves, nutritivos, e agradáveis, são os alimentos preferidos, dos homens de temperamento sativico. Os homens. Dotados de um temperamento radiásico, preferem os alimentos ácidos, amargos, salgados, picantes, muito quentes, áridos, e ardentes, que propicia moléstias dores e enfermidades. Os alimentos passados, rançosos, corrompidos, insípidos, restos de comida, e pratos impuros, são os preferidos pelos homens de temperamento tamásico. O sacrifício oferecido. Segundo as prescrições da lei, sem esperança de recompensas, na convicção de que, tal ato, é um dever, é de natureza sativica. O sacrifício oferecido, com intenção de obter favores, ou por hipocrisia, ou melhor dos baratas, é um ato de índole rajásica. O sacrifício, que é oferecido, de forma contrária à lei, sem fé. Sem distribuição de alimentos, recitação de textos sagrados, e sem o estipêndio do sacerdote, é um ato de índole tomásica. A veneração aos deuses, divijas, mestres espirituais, e sábios, a pureza, retidão, castidade, e mansidão, constituem a acese do corpo. A linguagem comedida, honesta, verídica, agradável e proveitosa, e também, a leitura habitual dos livros sagrados, são a sese da palavra. Serenidade mental, doçura, placidez, silêncio, domínio de si mesmo, e pureza de ânimo, é no que consiste, a sese da mente. Esta assese tripla, praticada pelos homens piedosos, com fé fervorosa, se visar recompensa, é dita sativica. A assese, praticada com hipocrisia, com a intenção de obter agasalho, respeito, e honra, é dita rajásica. A assese, praticada, com o tolo propósito, de torturar-se a si mesmo, ou de fazer mal a alguém, é dita tomásica. A esmola oferecida, a uma pessoa merecedora de tal benefício, e que não possa retribuí-lo, com a ideia de cumprir um dever, e, em tempo e lugar adequados, é sativica. Mas esmola, dada com expectativa de retorno, ou recompensa, ou dada de má vontade, é rajásica. A esmola distribuída a pessoas indignas, um ar desdenhoso, sem guardar as devidas atenções e, em tempo e lugar inoportunos, é tomázica. Om, ta, sa é esta a tríplice designação de Brahma. Por ela foram criados em tempos antigos os brahmanes, os vedas e os sacrifícios. Por essa razão, os conhecedores de Brahma jamais iniciam os atos de sacrifício caridade, ou mortificação, ordenados pela lei, sem antes, pronunciar monossílabo, um, pronunciando o monossílabo, tá, e sem visar, os frutos de suas obras, aqueles que anseiam pela libertação, aos diversos atos de sacrifício, penitência, e esmola. O monossílabo, sa é usado para exprimir, realidade e bondade, esta palavra, é também se aplica a obras meritórias, filho de Pritá. A constância no sacrifício, na penitência, e na escola, é também designada, com a palavra Sá. Da mesma forma, toda ação executada, em honra daquele, que se denomina Sá. Todo sacrifício, toda escola, toda mortificação, ou qualquer outro ato, praticado sem fé, é chamado, a Sá, filho de Pritá. E é completamente nulo, tanto nesta vida, como na futura. Canto 18. Yoga da libertação total. Fala Juna. Gostaria de saber, ó oh tu, de braço poderoso, qual é a verdadeira natureza da renúncia, a do abandono, assim como o que diferencia, um do outro, ó oh matador de Kexim. Os sábios, entendem por renúncia, a abstenção das ações sugeridas pelo desejo, e, por abandono, entendem os que conhecem a renúncia, ao fruto de todas as ações. Afirmam alguns pensadores, que toda ação, deve ser abandonada, como um mal, enquanto outros, declaram, que não se podem abandonar, os atos de sacrifício, esmola, e ascetismo. Escuta, pois, ó príncipe dos baratas, minhas conclusões, acerca do abandono. Este, é de três tipos, ó esforçado guerreiro. Não se deve abandonar, os atos de sacrifício, esmola, e ascetismo. Tais obras, devem ser praticadas, pois o sacrifício, a esmola, e o ascetismo, são meios de purificação, para o sábio. Mas, mesmo essas obras, devem ser executadas, de forma desinteressada, sem o menor apego a ela, ou a seus frutos. Esta é, filho de Pritá, minha suprema, e firme convicção. Na verdade, não é justa, nem conveniente, a renúncia aos atos obrigatórios. O abandono de tais atos, nascidos do erro, é de natureza tomásica. Aquele, que por temor a moléstias corporais, abandona alguma obra dizendo, isto é penoso, praticar um abandono, de natureza radiásica, e não recolhe o fruto de tal abandono. Se alguém, pensando, tal coisa deve ser feita, executa uma obra prescrita, sem se apegar a ela, ou a seu fruto, Arjuna, pratica um abandono sativico. O homem sábio, que, livre de toda dúvida, pratica o abandono, sob a luz de uma mente, inteiramente sativica, não tem aversão, às obras desagradáveis, nem apego, às agradáveis. Na verdade, não é possível um ser encarnado, abandonar completamente a ação. Mas quem a abandona, o fruto de suas obras, é considerado um renunciador. Pode ser de três tipos. O fruto da ação, que, depois da morte, colhe o homem, que não pratica o abandono. Bom, mal, e misto. Mas, não recolhe, em parte alguma, aquele, que renuncia a ação. Escuta agora, ó oh tu de braço poderoso. Meus ensinamentos sobre os cinco fatores que, segundo o sistema Sankhya, são necessários para a consumação de todo o ato. O corpo, o agente, os diversos órgãos, as múltiplas funções e, em quinto lugar, a intervenção divina. Toda ação, justa ou injusta, que o homem execute através do corpo, da palavra ou do pensamento, tem por causa esses cinco fatores assim pois aquele que por falta de conhecimento considera seu eu como o único agente tem a inteligência distorcida e não vê aquele que está livre de egotismo e cujo entendimento não está ofuscado ainda que mate todos esses homens não mata e não se prende a semelhante ação o conhecimento o objeto cognoscível e o conhecedor, constituem um impulso para a ação. O órgão, a operação, e o agente, são os três elementos, que integram a ação. O conhecimento, a obra, e o agente, são de três tipos, correspondentes, a cada uma das três qualidades. Ouve, qual é a sua natureza? Aquele conhecimento, graças ao qual, se percebe em todos os seres, a mesma essência, Única, imutável e imperecível, indivisível no seio do divisível, é de natureza sátvica. Mas o conhecimento, que vê apenas a multiplicidade das coisas, em sua existência distinta, é um conhecimento de natureza radiásica. O conhecimento tamásico, se aplica a um objeto particular, como se fosse o todo, é um conhecimento mesquinho, desprovido de razão, e alheio à realidade. Uma ação obrigatória, executada com desapego, sem prazer nem repugnância, e sem expectativa de recompensa, é chamada sativica. Mas aquela, que é levada a cabo, com grande esforço, pelo homem ansioso, pela satisfação de seus desejos, ou dominado pelo egotismo, é chamada, uma ação rajásica. Aquela que, originado do erro, é empreendida, sem que se considere, suas consequências, o dano, ou o prejuízo, que possa carretar a outros, e sem que se considere, as próprias forças, é chamada, uma ação tão mágica. O agente, livre de afecções e egoísmo, dotado de firmeza e energia, que não é afetado pelo êxito, nem pelo fracasso, é um agente sativico. O agente, apegado, que aspira aos frutos de suas obras, ambicioso, impuro, e escravo da alegria, e da tristeza, é um agente radiásico O que se mostra negligente, preguiçoso, torpe, temoso, falso, malévolo, desanimado, e moroso, é um agente tamásico. Há também, três tipos de juízo, e de firmeza, correspondentes às três qualidades, conforme vou esporte, em ordem, e sem reserva, ó Dananjaya. Aquele juízo, que distingue a ação, e a inação, o que se deve, e, o que não se deve fazer, o temor e a coragem, a escravidão e a libertação, é o juízo sativico. Aquele, através do qual, o homem não distingue devidamente, o bem e o mal, o justo e o injusto, o que se deve, e o que não se deve fazer, ó parta, é um juízo radiásico. Aquele, que, envolto em trevas, considera o mal, como bem, o injusto, como justo, e vê todas as coisas, numa nuvem de concepções falsas, ó filho de Pritá, é um juízo tamásico. Sativika, ó parta, é a firmeza, através da qual, se reprime a ação do pensamento, dos alentos vitais, e dos órgãos dos sentidos, em inalterável yoga. Rajazika, no entanto, é a firmeza, graças a qual, o homem se atém, aos deveres piedosos, ao prazer, e às riquezas, movido, pelo desejo da recompensa, filho de Pritá. É de natureza tamásica, ó parta, a firmeza obstinada, que mantém o homem insensato, imerso em letargia, temor, tristeza, abatimento, e embriaguez. Escuta agora de meus lábios, ilustre barata, o que se refere aos três tipos de prazer. Aquele prazer, que é obtido, pela disciplina de si mesmo, e que põe fim, aos pesares do homem. Aquele, que de início, parece amargo veneno, mas que ao fim, é como o néctar, sendo o resultado da placidez, e do claro conhecimento do espírito, é um prazer sativico; Aquele, que, originado, da relação dos sentidos, com os objetos sensíveis, de início, saboroso como néctar, mas ao fim, se transforma em veneno amargo. É um prazer rajásico. Aquele, que tanto no início, como ao final, turva o ânimo, e provoca letargia, indolência, e insensatez, é um prazer tamásico. Nem na terra, nem no céu, entre os deuses, existe uma só criatura, que se ache isenta destas três qualidades, nascidas da natureza material. Entre os Brahmanis, Kshatriyas, Vashyas e Shudras, ó terror de teus inimigos, foram distribuídos os karmas, de acordo com as qualidades predominantes, em suas respectivas naturezas. Serenidade, domínio de si mesmo, austeridade, pureza, paciência, retidão, conhecimento e superconhecimento, fé nas coisas divinas, tal é o karma dos Brahmanis. Heroísmo, arrojo, firmeza, resolução, sagacidade, coragem no combate, generosidade, e domínio, tal, é o karma dos kshatriyas, de acordo com a sua natureza. A agricultura, o pastoreio, e o comércio, são o karma natural dos Vaishyas. Finalmente, a servidão, constitui, o karma inerente aos shudras, originado de sua própria natureza. O homem que se aplica com prazer, a seu próprio karma, qualquer que seja, alcança a perfeição. Escuta, como alcança a perfeição, aquele que se atém a seu karma. Venerando, através do cumprimento de seu próprio karma, aquele, de que manaram todos os seres, e, que preenche todo o universo, o homem, alcança a perfeição. Mais vale cumprir o dever próprio, ainda que de modo imperfeito, do que o dever alheio, ainda que com perfeição. Cumprindo o karma, imposto por sua própria natureza, o homem, não incorre em pecado. Ninguém, deve recusar, o karma, que lhe é inato, ainda que seja inferior, filho de Kunti, pois toda empresa, está rodeada de imperfeições, como a chama, é envolvida pela fumaça, o homem cuja mente, está livre de todo apego, que se venceu a si próprio, e, em quem estão extintos os desejos, chega através da renúncia, à perfeição suprema da inação. Vou revelar-te, em breves palavras, filho de Kunti, como aquele, que conseguiu tal perfeição, alcança a divindade, fim supremo do conhecimento. Dotado de uma mente pura. Refreando-se com firmeza, isolado do ruído, e dos demais objetos dos sentidos, esterpando do peito, o afeto e o ódio, frequentando paragens solitárias, sendo frugal, dominando a palavra, o corpo e o pensamento, consagrando-se assiduamente, a yoga da contemplação, fugindo de anseios, e paixões, livre de egoísmo, violência, orgulho, concupiscência, cólera, e de sentimento de posse. Vivendo com ânimo tranquilo, está pronto, para unir-se a Brahma. Unido a Brahma, e mantendo o ânimo sereno, o homem, cessa de gemer, e ansiar, e mostrando-se, igual a todas as criaturas, alcança a suprema devoção, a mim. Através dessa devoção, ele me conhece em realidade, em minha verdadeira essência, e em toda a minha grandeza. Desde que, consiga conhecer-me entrar em mim refugiado em mim, ainda que se aplique sem cessar a todo tipo de obras, chega graças a mim, a morada eterna e imutável renuncia, pois mentalmente em mim, a todas as obras, concentre em mim todas as tuas aspirações e entrega-te, a devoção do conhecimento, mantendo o pensamento, fixo em mim pensando em mim Vencerás por minha graça, todo tipo de perigos, e dificuldades. Mas, se levado pelo orgulho, te recusares a ouvir minhas palavras, perder-te-ás irremissivelmente. Se, confiando em ti mesmo, pensas, eu não lutarei, inútil será a tua resolução, pois a natureza, irá obrigar-te a lutar. Preso por teu karma. Nascido de tua própria natureza, filho de Kunti, farás exatamente, o que te obstinas em não fazer, ainda, que contra a tua vontade. O Senhor, que mora no coração de todos os seres, Arjuna, constrange-os, graças a seu poder de ilusão, a executar sua revolução, como se estivessem presos, a um disco giratório. dirige te a ele, com toda a alma, em busca de refúgio. Ó oh descendente de Bharata, e, por sua graça, obterás a paz suprema, e perdurável. Com isso, deite a conhecer, aquela sabedoria, que é o mais recôndito dos mistérios. Medita com vagar sobre ela, e age como quiseres. Mas escuta, ainda, minhas palavras supremas, que contêm o maior dos mistérios. És meu amado, e tens firmeza de ânimo. Por isso quero revelar-te, o que resulta em teu bem. Concentra em mim, teus pensamentos, serve-me devotadamente, rende-me fervoroso culto, prostra-te diante de mim, e virás a mim. Eu te prometo, pois é meu amado. Abandona toda a prática religiosa, e refugia-te em mim somente. Não temas. Eu te libertarei de todos os teus pecados. Não reveles. Jamais, estas minhas palavras, a um homem sem devoção, e sem ascetismo, ao que se recusa a ouvir, ou ao que me ultraje. Mas aquele, que revelar a meus devotos, este supremo mistério, servindo-me, com esse ato, de sublime devoção, sem dúvida, virá até mim. Pois ninguém entre os mortais, poderá oferecer-me algo, que me seja mais caro, nem nenhum outro homem na terra, será tão amado por mim. Quem se aplicar ao estudo de nosso santo diálogo, estará me oferecendo, o sacrifício da sabedoria, tal é minha determinação. E mesmo o homem, que, cheio de fé, escutá-lo, sem crítica ou menos preso, livre, se às regiões serenas, e gloriosas dos justos. Escutastes atentamente minhas palavras, filho de Pritá. Desvaneceu-se tua confusão, nascida da ignorância, ó Dananjaya. Fala Arjuna. Desvaneceu-se minha confusão. Por tua graça, Senhor imortal, recebi a iluminação. Estou firme, minhas dúvidas se dissiparam. Seguirei teus preceitos. Fala Sanjaya. Assim, ouvi o diálogo, entre Vasudeva. E o um magnânimo filho de Pritha, diálogo maravilhoso, que fez com que meus cabelos, se eriçassem. Por graça especial, de Vyasa, pude ouvir, esse supremo mistério da Yoga, revelado pelo Senhor da Yoga, pelo próprio Krishna, em minha presença. Oh Rei! Cada vez que relembro, esse maravilhoso e santo diálogo, entre Keshava e Arjuna, renova-se o deleite, em meu coração. E sempre que me lembro, daquela prodigiosa transfiguração de Ari, aumenta o meu assombro, ó rei, e se renova, o prazer em meu peito. Onde quer que esteja, Krishna, senhor da yoga, e onde quer que esteja o arqueiro, filho de Pritá, lá, reinam permanentemente, a grandeza, a vitória, a prosperidade, e a justiça. Fim. Este livro, é uma reprodução exclusiva para deficientes visuais, de acordo com a lei 9.610, artigo 46. Você ouviu, mais um audiolivro, disponibilizado pela Fênix Audiolivros. Se gostou, e quer escutar mais, dê um joinha no vídeo, e, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Fênix Audiolivros, acendendo a chama do conhecimento.